0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Okay. Super. Genau. Sehr
0: gut. Cool. Larissa, dann herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Schön, dass du da bist. Lass uns vielleicht so rein starten. Wir sprechen ja heute vielleicht nicht nur über Psychedelika, aber das ist das Thema, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Was... Wie erklärst du es den Leuten, wenn du erklären musst, was du gelernt hast, beziehungsweise was du aktuell tust?
1: Hey Maximilian, schön mit dir hier zu sitzen. Ähm, mein Name ist Larissa und ich bin Psychologin. Ähm, ich habe lange Zeit in der Suchtforschung gearbeitet und ganz viel zum Thema Drogen geforscht, also wie die Leute konsumieren, was sie konsumieren, äh, vielleicht auch welche Substanzen sie mischen und äh, welche Strategien sie kennen, um den Schaden der durch Drogen entstehen kann, äh, zu reduzieren. Das heißt, äh, Schadensreduktion oder Schadensminimierung äh, ist ein ganz wichtiges Konzept, damit die Leute eigentlich, wenn sie den Substanzen, die sie unter Umständen vom illegalen Markt erwerben und nicht genau wissen, was es ist, äh, das hilft ihnen äh, besser zu wissen, was sie konsumieren, zum Beispiel im Falle eines Drug-Checkings oder auch wenn Freunde informieren, äh, was da genau drin ist oder wie viel man konsumiert, gibt es einige Hilfen, damit der Konsum bewusster gestaltet werden kann.
0: Okay, also du hast aber angefangen Psychologie zu studieren und dich dann auf den Bereich Drogen spezialisiert.
1: Genau, ich habe klinische Psychologie studiert an der Uni Zürich Mhm. und ähm, von da heraus, meine Masterarbeit war schon zum Thema Drug Checking, also wir haben in der Schweiz geschaut äh, mit den Projekten, die bereits an einzelnen Partys oder auch vor Ort in einer, in einer Stadt jede Woche ein Drug-Checking anbieten. Ähm, was gibt es denn dazu erfahren über die Leute, die ein solches Angebot nutzen und wie kreieren wir einen Fragebogen, äh, der sowohl zur Datenerhebung ähm, äh, nützlich ist, aber auch als Kur- Kurzintervention eingesetzt werden kann.
0: Also das Drug-Checking ist dann, ob die Drogen, die die Leute konsumieren, clean sind, ob die sauber sind.
1: Das kann man so nicht sagen. Ich ähm, verwende eigentlich auch den äh, Namen clean oder sauber nicht, weil das heißt, es impliziert eigentlich immer, dass de, die anderen Dinge äh, schmutzig sind. Mhm, mhm. Aber ähm, was bei einem Drug-Checking geschaut wird, ist ähm, zum einen, ob es sich tatsächlich um die Substanz handelt, die die Leute konsumieren möchten. Und zum anderen, äh, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz, besteht bei der HPLC-Methode auch ähm, ein Analyseverfahren, dass die die erlaubt sozusagen zu wissen, wie viel MDMA beispielsweise in einer Ecstasy-Pille drin ist. Und darauf basierend können dann Empfehlungen bzw. Warnungen ausgesprochen werden. Und was für die Schweiz ganz speziell ist, ist auch, dass die Warnungen, also wenn zum Beispiel eine MDMA-Tablette oder eine Ecstasy-Tablette mit MDMA höher als 120 Milligramm dosiert ist, so das obere eine Dosis, äh, wird davor gewarnt. Und das ähm, wird alles online publiziert. Da gibt es auch einen Instagram-Account von Safer Party, wo sich die Leute anschauen können, welche Substanzen denn eben falsch deklariert waren oder mit einer höheren Dosis als erwartet kommen.
0: Mhm. Aber es klingt jetzt fast so, als könnte man es in der Schweiz ganz offiziell kaufen, aber es ist in der Schweiz auch nicht legal, oder?
1: Nein, ähm, die Drogen sind weiterhin illegal. Und äh, wir sind auch noch einen Schritt weg von einer breiten Entkriminalisierung oder respektive einer öffentlichen Position zur Entkriminalisierung der Personen, die Drogen konsumieren. Aber seit den 90er Jahren haben wir eingesehen, dass äh, bei Schadensminderung ähm, eben dazugehört, dass wir Leuten Informationen zu den Verhaltensweisen, die sie aufbringen, äh, ermöglichen. Das heißt, es hat sich dann gezeigt, dass es besser ist und dass sich Menschen mit dem Konsum besser auseinandersetzen, äh, wenn sie eben ein solches Angebot nutzen können. Und da wurde ganz gut mit der Polizei zusammengearbeitet, dass eben dann nicht die Polizei draußen wartet. Das heißt, die Leute, die heute in Zürich oder in anderen Schweizer, Schweizer Städten ein Drug Drugcheck, Checking nutzen, äh, die sind sicher und ähm, da, die werden nicht bis nach Hause verfolgt.
0: Ah, okay. Alt- die Frage habe ich mir gerade innerlich so ein bisschen gestellt, wäre doch die Polizei super interessiert daran, genau dann da teilzunehmen, ähm, würde die Leute ihre Drogen dann auf dem Tisch, in Anführungszeichen, legen und sozusagen zeigen, was sie haben. Aber okay, das macht natürlich deutlich mehr Sinn.
1: Es kann natürlich sein, in äh, an anderen Ländern, äh, wo die Prohibition noch stärker vertreten ist, und das hatten wir auch in der Schweiz in den 90er-Jahren, äh, bei der offenen Droge- Drogenszene hier in Zürich beim Platzspitz, das wurde alles geschlossen und dann hat sich alles auf den Bahnhof Letten verschoben und auch danach, also jeder Versuch zur Repression oder Minimierung dieser Szene hat dazu geführt, dass es sich ausgeweitet hat in die ganze Stadt und weniger kontrolliert war und dementsprechend hat man dann Angebote geschaffen, die dafür da sind mhm. und genauso ist es mit allem Drogenkonsum, also man kann nicht davon wegschauen, dass viele ähm, legale und illegale psychoaktive Substanzen konsumiert werden. Es wird sich heute und morgen nicht ändern. Also können wir nur ändern, dass wir den Konsum sicherer gestalten für diese Leute, die sich für den Konsum entscheiden.
0: Und die dann auch wissen, was sie da genau tun. Oder? Also dass das halt ein informierter Konsum dann letztendlich ist.
1: Genau, das ist die Idee, dass man eine ähm, Entscheidung treffen kann, basierend auf der Analyse, mhm. ähm, wobei man auch sagen muss, dass das diese Analyse selber und ähm, die Information wichtig ist, aber eben dieses Beratungselement, wenn ein Fragebogen ausgefüllt ist und zwei sich gegenüber sitzen, wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, dieses Beratungselement ist sehr wichtig, weil ähm, es gibt den M- Menschen die Möglichkeit, über den Konsum zu reflektieren, was oftmals, andernfalls, vielleicht eher etwas zurückgestellt wird. Weil man muss sich auch, darüber klar sein, dass die meisten Leute, die illegale Substanzen konsumieren, keine Abhängigkeit aufweisen und dass der gelegenheitliche Konsum durchaus viel, viel weiter verbreitet ist und nur sehr wenige Leute von einer Abhängigkeit betroffen sind.
0: Mhm. Gut, und da kommt für mich dann irgendwie wieder, oder da wird der Kreis für mich rund, dass man dann einem Psychologen auch da sitzen hat oder gegenüber sitzen hat, weil… Der Drogenkonsum, also zwei Themen jetzt, der Drogenkonsum, ich kann mir vorstellen, dass Drogenkonsum ähm, psychische Probleme einfach dann stimulieren soll oder überdecken soll ähm, und natürlich dieser Reiz des Verbotenen, oder? Es ist schon irgendwie auch verrückt, so wie du jetzt gerade sagst, wenn, wenn eine bestimmte Art von Drogen verboten wird, dann verbreitet es noch mehr, hast du gerade gesagt, so eigentlich total crazy, wie der Mensch denkt, so ist es verboten und da, dadurch verbreitet sich es einfach noch mehr. Das heißt, es haben noch mehr Leute daran Interesse, nur weil es verboten ist. Also schon witzig, wie der Mensch denkt irgendwie, oder?
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ich weiß nicht genau, ob die Zusammenhänge ganz so sind, äh, wenn okay. man da ein bisschen genauer hinschaut, auch auf die Prohibitionsgeschichte. Ähm, in Amerika zum Beispiel, da gab es ja auch ganz viele Speakeasies, als Alkohol noch verboten war. Und da ging es eigentlich immer darum, gemeinschaftlich etwas zu tun und vielleicht das Erlebnis auch ein bisschen zu verstärken mit dem Konsum. Und klar, alles, was der Wirtschaft nicht dient, soll man verbieten. Und wenn wir jetzt heute über psychedelische Substanzen sprechen, dann kommt eben noch ein zweites Element dazu. Das ist nicht nur der Gesellschaft nicht dienlich, es ist unter Umständen auch etwas, was alles Mögliche in Frage stellt, was unsere äh, momentane Regierung betrifft und davor hatte man Angst. Das heißt, als Nixon in Amerika 1971 den Krieg gegen die Drogen erklärt hat, ging es vor allem darum, Menschen, die jetzt eben nach diesen 60er Jahren und Woodstock und so weiter Viel Bewusstseinserweiterung erfahren haben und auch das System in Frage gestellt haben, dass man diese so ein bisschen herausnimmt. Man muss sich im Klaren sein, dass die USA sehr viel Geld verdient äh, mit Waffenhandel und äh, Beteiligung an Kriegen, wie wir auch heutzutage nochmals sehen. Und äh, damals war es natürlich so, dass diese ganze Hippie-Bewegung dazu geführt hat, dass sich viele Leute gegen den Krieg in Vietnam ausgesprochen haben. Also mit der Kriminalisierung von illegalen Substanzen oder psychoaktiven Substanzen ähm, konnte man eigentlich dazu führen, dass man diese Gruppe, äh, die sehr liberal war und aber gleichzeitig auch äh, Menschen mit schwarzer Hautfarbe, ähm, vom Rassismus her gesehen, ausschalten oder eben kriminalisieren konnte.
0: Okay, also zwei Faktoren auf einmal sozusagen, die sie damit ausgeschaltet haben. Ähm, Aber glaubst du wirklich, dass, also, oder haben dann ich eher nach der, oder ich frage eher die Warum-Frage. Warum, glaubst du, haben die Drogen insofern einen Einfluss darauf gehabt, dass der Krieg infrage in gestellt wurde? Also wieso hat es da Drogen dafür gebraucht? Also Hippie-Szene verbunden mit Drogen hat dann dazu geführt, dass der Krieg infrage gestellt wurde? Fragezeichen.
1: <lacht> die ähm, Erfahrungen, die Leute machen unter äh, ähm, dem Einfluss von psychedelischen Substanzen, äh, können ganz speziell sein. Also, da hört man viel von Halluzinationen, äh, Visualisierungen, können wir nachher noch genauer besprechen. Aber da geht es oftmals auch um eine Ich-Auflösung. Das heißt, äh, viele Leute äh, erfahren etwas wie äh, eine Verbundenheit mit der Natur oder auch mit anderen Menschen, die sie so zuvor noch nicht erfahren haben. Und äh, während dem dem nichts Falsches dabei ist, eben das nicht zu tun, kann es sich einfach herauskristallisieren, dass gewisse Dinge, die mit Gewalt verbunden sind, ähm, schlecht sind, also das wissen wir auch so, ohne dass wir etwas konsumieren, aber es kann natürlich dazu führen, dass ähm, so die Toleranz für solche Schädigungen an Mitmenschen geringer wird, dass man sagt, Das Leben ist wunderbar, das uns gegeben wurde, aber wie kann es dann sein, dass ich gut lebe, aber andere Leute, während wir sitzen, jetzt im Krieg sind und eben nicht diskutieren, aber vielleicht mit Handeln, mit Waffen hantieren und andere Menschen leben gefährden, aufs Spiel setzen oder sogar ihr eigenes Leben riskieren. Und wenn wir heute in die USA schauen, äh, dass auch ein zentraler Standpunkt der aktuellen Forschung zu psychologischen Substanzen ist, sieht man auch, dass ein Großteil der Forschung, wie wir sie jetzt haben, ähm, vorangetrieben wurde, weil unter den Kriegsveteranen, die zurückkommen, so viele ähm, psychische Gesundheitsprobleme vorliegen ähm, und diese quasi den Verdienst gebracht haben für das Land, man denen unbedingt zuerst helfen muss und eben da auch die psychologischen Substanzen wieder eine Rolle spielen. Also das hat ganz, ähm, ganz wichtig auch dazu beigetragen, dass dieser Hype, der so ins Rollen gekommen ist, jetzt auch breiten- oder breitenfähig oder salonfähig ist auf beiden politischen Seiten.
0: Mhm. Ja, also das Militär hat in den USA einfach nochmal, um, um das vielleicht für, für, für den EU oder für den, den deutschsprachigen Zuhörer nochmal zu Beleuchtend, der das Militär hat in den USA einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch in, also in der Bevölkerung an sich, auch schon nochmal eine ganz andere Akzeptanz. auch Ich weiß das, mein, mein Dad hat mir erzählt, als wir damals drüben waren, ja in der Uniform dann drüben an der Kasse gestanden ist, dann bist du mit Uniform vorgelassen worden. also Du hast da schon nochmal eine andere, also ist einfach nochmal ein anderer Blickwinkel aufs, aufs Militär und dementsprechend auch auf die Veteranen. Man hört es in den Filmen ja auch oft genug, die Vietnam-Veteranen und so weiter, die werden ja höchst respektiert von der, von der Bevölkerung. Deshalb, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, dadurch ein, so, eine, so ein kleines Einfallstor am Ende des Tages ist. Trotzdem haben die natürlich auch ein riesengroßes Problem mit der, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht, Fentanyl.
1: Mit Fentanyl, ja.
0: Fentanyl, mit der, mit der Fentanyl-Krise. Und da kommt jetzt vielleicht auch nochmal so, oder da ist jetzt jetzt nochmal besonders interessant, weil du auch gesagt hast, ihr macht dieses Drug-Testing. Macht man das in den USA auch? Gerade, also diese Fentanyl-Krise ist ja, glaube ich, mit ähm, Oxycontin, mit dieser, also es ist ja eine off- ein offizielles, verschreibungspflichtiges Medikament, Schmerzmittel, das ähm, scheinbar extrem abhängig macht. Ähm, und die Leute dann, also das sehr ähnlich zu Fentanyl ist, und die Leute dann, extrem abhängig davon geworden sind und man jetzt Fentanyl irgendwie in alles reinmischt, auch in Kokain und so weiter und so fort und deshalb massenweise die Leute irgendwie sterben drüben.
1: Das muss man natürlich auch noch ein bisschen differenzieren, das sind wieder die Mediengeschichten, die sehr auf Alarm ausgelöst oder ausgestellt sind. Es ist Tatsache, dass viele Leute, die vor der Pandemie oder gerade um diese Zeit noch Heroin konsumiert haben, mittlerweile nur noch Fentanyl konsumieren, weil da die Supply Reduction, also die Eindämmung der ähm, Verteilung dieser Drogen ähm, speziell auch ähm, als Target für die Polizei und das Law Enforcement angeschaut wurde. Das heißt, äh, wenn man es schwieriger macht, eine Substanz, von der man mehr braucht, in diesem Falle das Heroin, einzuführen, ist natürlich klar, dass etwas anderes kommt. Das ist eigentlich wieder die direkte Folge vom, von der Prohibition. Und das Fentanyl ist quasi 50 Mal stärker als das Heroin. Mhm. Und es gibt einem ein schnelleres und sozusagen höheres. High, ein bisschen ähnlich wie bei Kokain und Crack. Also es geht auch wieder auf die, um die Aufnahmeform natürlich. Aber in dem Fall ähm, gibt es Leute, die das Fentanyl rauchen und andere, die es injizieren. Und ähm, das ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Und ähm, eigentlich sollte man es nicht alleine machen, aber durch das, dass eben ähm, der Konsum verboten ist, äh, gerade für Leute, die jetzt kein großes soziales Umfeld haben oder vielleicht auch für Leute, die auf der Straße sind und im öffentlichen Raum konsumieren müssen, weil es immer noch keine Drogenkonsumräume gibt, beispielsweise in San Francisco. Andere Städte oder Staaten sind jetzt ein bisschen vorgerückt da. Aber mit all diesen Risiken, ähm, ist es einfach schwierig für die Leute, ähm, vor Ort, ähm, etwas besser zu machen. Und es unterscheidet sich natürlich ganz klar, also die Leute, die jetzt in einer Stadt wohnen und feiern gehen und Substanzen konsumieren, um Spaß zu haben, oder auch vielleicht noch ein Anteil, der ähm, trotzdem auch noch zusätzlich zur Selbstmedikation konsumiert, äh, versus die Leute, die wirklich ähm, größere Abhängigkeitserkrankungen aufweisen, und dann vielleicht einen regelmäßigen Konsum von Fentanyl ähm, aufweisen, die sind einem größeren Risiko für eine Überdosis ausgesetzt. Äh, wobei man auch sagen muss, dass viele davon auch Experten und Expertinnen sind, was ihren eigenen Konsum anbetrifft. Dennoch sterben mehr als 100.000 Leute jedes Jahr. Und jeder dieser Drogentodesfälle wäre eigentlich zu verhindern, wenn jemand dabei wäre, der diese Überdosis wieder umkehren könnte.
0: Wie kehrt man sowas um?
1: Ähm, bei uns in der Schweiz, in den Drogenkonsumräumen, wenn es zu einem Vorfall kommt, wird hauptsächlich in erster Linie das o- ähm, Oxygen eingesetzt, also Sauerstoff. Mhm. Und es geht darum, dass eigentlich bei einer Opiatüberdosis äh, die Atmung beeinträchtigt ist und man das wieder anregen muss. Und in den USA und auch, es auch in der Schweiz verfügbar, gibt es ein anderes Medikament, das Naloxon oder Narcan. Es ähm, gibt es als Nasenspray, aber auch als Injektion. Das kann man auch brauchen, um jemanden zurückzuholen. Ähm, und mit dem wird natürlich jetzt auch wieder ganz viel Geld gemacht, weil das wird jetzt überall ähm, abgegeben und seit neuestem auch over-the-counter, das heißt ohne Verschreibung, äh, damit es alle Leute quasi besitzen können. Äh, wir müssen aber ehrlich sein und schauen, wer sind denn die First Responders? Und es sind immer auch Leute, also, also am häufigsten Leute, die Drogen konsumieren, die da einschreiten und helfen. Und es, natürlich hilft es auch, wenn wir alle ähm, ein Narcan mittragen und die Polizei eins hat. Aber letzten Endes ist das auch wieder gutes Marketing und es geht eigentlich wieder darum, dass es nur ein Symptom-Treatment ist, dass es hilft, gar nicht dazu, die Situation zu lösen, weil es nicht an das unterliegende Problem hingeht, warum denn die Leute leiden, warum denn die Leute in erster Linie zu Opiaten greifen oder zu anderen Medikamenten um ihr Bewusstsein oder halt eben ihr Empfinden zu verbessern.
0: Ist das der häufigste, oder was ist der häufigste Grund, dass Leute dann tatsächlich auch Drogen, also auch härtere Drogen konsumieren?
1: Ich sage eigentlich auch nicht, dass es härtere, ja, oder weichere Drogen gibt. ich Das, was
0: im Volksmund als härtere Drogen bezeichnet wird. Also ich genau. würde darunter jetzt verstehen, Kokain, Heroin, ähm, Meth äh, und so weiter und so fort. Das wären für mich härtere Drogen. exzessiv mhm. vielleicht noch, ja.
1: Ja, eben, das äh, sind alles psychoaktive Substanzen und ähm, wie sich die Substanz auf den Körper auswirkt, ist das eine und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also wenn man über die Problematik im Zusammenhang zum Konsum von psychoaktiven Substanzen sprechen möchte, muss man schauen, äh, welche Substanz wird konsumiert, äh, in welcher Menge, wie häufig findet der Konsum statt, welche anderen äh, Medikamente oder psychoaktiven Substanzen werden da noch beigemischt. Und was ist denn das Motiv des Konsums? Und das Motiv des Konsums, du hast es gerade schon angesprochen, kann halt ganz vielseitig sein. Und das Motiv des erstmaligen Konsums, des wiederholten Konsums und später dann des abhängigen Konsums ist sehr unterschiedlich. Das verändert sich auch dynamisch. Das verändert sich bei jedem Menschen. Du kannst es auch dir einmal mit Alkoholkonsum durchspielen, wenn du überlegst. Erstmaliger Konsum wahrscheinlich Neugier oder Möglichkeit. Ähm, da spielt immer auch die Peer-Gruppe oder in manchen Fällen natürlich auch die Familie eine große Rolle dabei. Äh, wenn der erstmalige Konsum in einem sicheren Setting stattfindet und man danach auch ehrlich darüber sprechen kann, äh, was mit einem was es mit einem gemacht hat, wären das eigentlich ideale Voraussetzungen. Und gerade wenn äh, Leute sehr jung beginnen äh, mit psychoaktiven Substanzen zu experimentieren, äh, wir können da auch von Cannabis sprechen, wäre es eigentlich gut, wenn die die Möglichkeit hätten, das in einem geschützten Setting zu tun und eben nicht nur im Freundeskreis, wo man sagen muss, oh, das war super toll, auch wenn vielleicht das erste, zweite Mal es überhaupt nicht toll ist, aber man möchte ja Teil dieser Gruppe sein und man identifiziert sich über Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dementsprechend geht dann vielleicht äh, der Konsumverlauf äh, viel schneller voran, als wenn man, ganz geschützt die Möglichkeit hätte, das mal zu probieren und zu schauen, was macht es denn mit dem Körper und mit dem Gehirn, wie fühlt man sich denn dabei?
0: Mhm. Da hast du jetzt natürlich auf der einen Seite das Thema so, du hast deine Peer Group, die das vielleicht konsumiert und du würdest irgendwie gerne dabei sein und auf der anderen Seite hast du dieses, naja, du hast vielleicht in dem Alter dann eh noch kein fertig entwickeltes Gehirn, weil was ich gehört habe, das Gehirn ist erst fertig entwickelt wenn du 25 ungefähr bist. Aber ähm, da bist du die Expertin. <lacht> <lacht> ähm, und da ist natürlich dann die große Frage: Was, was machen Drogen, wenn du es, wenn du es noch vor 25 nimmst? Ich meine, klar, jeder von uns hat Alkohol vor 25 getrunken, hat natürlich auch eine massive Auswirkung, weil es einfach ein Nervengift ist. Ähm, aber das, da stehen sich natürlich jetzt zwei Themen so hart gegenüber, und das musst du irgendwie aufwiegen miteinander, oder?
1: Ist eigentlich gar gar nicht so schwer, weil äh, du hast gesagt, die Gehirnentwicklung stoppt im Alter von 25 Jahren. Ich würde dem jetzt vehement äh, widersprechen, Mhm. weil ähm, ein anderes Thema, das wir heute sicherlich diskutieren werden, ist die Neuroplastizität und dabei geht es darum, dass eigentlich unser Gehirn fähig ist, das ganze Leben lang neue Synapsen zu generieren, also neue Verbindungen, äh, mit denen dann wieder neue Muster auch aufgehoben oder halt ähm, neu gestaltet werden können. Äh, Das Gehirn ist unglaublich variabel und ähm, äh, sehr stark in dem Sinne und wenn wir jetzt wieder zum Konsum in der Jugendzeit ähm, rüberblicken, das ist ja sehr prävalent in bestimmten Kreisen und ich weiß auch nicht, ob es wirklich zunimmt. Also es ist immer so, äh, je nach Zahl, die man halt anschaut. Und die Prävalenzzahlen, die sagen dir halt leider nur, wie viele Leute jemals oder im letzten Jahr oder in den letzten 30 Tagen eine Substanz konsumiert haben. Das sagt dir wiederum nichts darüber aus, ob es problematisch ist oder nicht. Ähm, und jetzt kann man auch mit zwei Thesen argumentieren. Das eine ist klar, das Gehirn ist, befindet sich noch im Aufbau. Es braucht in dem Sinne Ruhe, viel Schlaf, gute Ernährung, so wie auch das erwachsene Gehirn. <lacht> Bleibt alles gleich. ist relativ einfach. Aber ähm, die Frage ist dann, was zerstört es beim Aufbau und wie flexibel ist es? Und da könnte man jetzt sagen, ja, bei Kindern oder Jugendlichen besonders gefährlich, weil vielleicht äh, Verbindungen auf, ausgelöst werden, die jetzt gerade aktuell gebraucht werden. Aber eben das kann wieder zu jedem Alter ähm, passieren. Und der andere Zweig wäre halt zu sagen, okay, ähm, weil sich das Gehirn ja noch in Entwicklung befindet, ist eigentlich die Resilienz größer also unter normalen Umständen. Wenn du jetzt in einer guten Familie aufwächst und äh, deine Schule magst oder in Ausbildung bist und einen Freundeskreis hast und auch Ziele hast, die du umsetzen kannst und die realistisch erscheinen, dann ist vielleicht der Konsum im früheren Alter gar nicht, Unbedingt problematisch oder schwierig oder es kann auch sein, dass sich das Hirn dann eigentlich schneller sogar wieder davon erholt, wenn es jetzt eben nicht ähm, regelmäßig passiert, das also sind wie, wir wieder bei der Frequenz.
0: Also wie wenn du es erst nach 25 machst, meinst du? Also dass sich, wenn du es jünger machst, eher noch besser davon erholen, erholen in Anführungszeichen kannst als mit 25?
1: Ja, also ich kenne keine Studie, die das jetzt so bestätigt oder unterschreiben würde. Ich gehe, ich denke nur nach, also für mich ist das logische Schlussfolgerung, wenn ich schaue, was mit dem Schlaf passiert. Weil wenn du jung bist, du kannst ja auch gut eine Nacht oder sogar zwei Nächte mal überspringen und feiern und die ganzen Aktivitäten mit der Familie mitmachen. Und äh, (lacht) das Leben geht weiter und es erholt sich wieder und vielleicht holst du den ganzen Schlaf da nicht unbedingt direkt wieder auf. Und Leute, die dann über 30 sind oder so, ähm, haben da durchaus viel, viel, mehr, viel, viel größere Mühe oder sind nicht mehr imstande, einfach so eine Nacht durchzutanzen.
0: Ja, ja das stimmt, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, ist, ist auch so ein bisschen das, was, was man allgemein als Setting bezeichnet, oder? Oder ist das okay. Ich formuliere es als Frage. Ist es das, was du gerade umschrieben hast, also dieses ähm, soziale Umfeld, die Ziele, die auch erreichbar sind, finde ich eigentlich eine geile Formulierung, also nicht nur irgendwelche Ziele zu haben, sondern Ziele, die auch wirklich äh, erreichbar erscheinen oder erreichbar sind, Ähm, stabiles Umfeld, Freunde und so weiter und so fort. Ist das das Setting, ähm, das dann ganz viel ausmacht von der Wirkung, die dann ähm, diese psychoaktiven Drogen auf einen haben?
1: Ja, also gerade bei psychedelischen Drogen äh, geht es tatsächlich darum, das Drugs-Set und Setting anzuschauen. Äh, Die Droge Mhm. ist eigentlich das, was wir jetzt zum Beispiel testen können oder analysieren können, damit wir wissen, ähm, was ist dann genau drin und in welcher Menge ist es drin. Also es geht um die Substanz. Das Set ist, was du selber als Person mitbringst, ähm, ob du genug gegessen hast, ob du genug geschlafen hast. In welchem äh, psychischen äh, State du dich gerade befindest. Also, Ob wie du fit du bist
0: körperlich oder nicht? Okay.
1: Das, genau, das fließt alles da hinein. Und das Setting ist dann, ähm, also zum Set würde dann eigentlich auch die sozialen Beziehungen gehören. Also, es gehört zu dir, was hast du als Ressourcen verfügbar? Okay. Und das Setting wäre dann ganz spezifisch der Platz oder die Ortschaft, da, wo, der, wo der Konsum stattfindet. Also, ist das zu Hause und es ist ruhig oder ist es zu Hause und zehn Leute rennen umher oder ist es in der Natur oder auf einem Festival oder beim Doktor. Also das ist dann das Setting, das ändern kann und das einen maßgeblichen Einfluss auf den Effekt oder die Wahrnehmung des ähm, Effekts der Substanz hat.
0: Mhm. Okay. Und das ist das, was man dann oft auch hört, wenn irgendwelche Leute von Horrortrips oder so sprechen und dann hat es, hat eines dieser drei Dinge einfach nicht sauber gepasst oder für eins oder mehrere dieser Dinge nicht gepasst.
1: Genau, also ich glaube, ähm, bei allen diesen Trips wird immer sehr generalisiert darüber berichtet, äh, wenn jemand eine herausfordernde Erfahrung erlebt hat. Und was wir nicht genau wissen in den meisten Fällen, ist eben, wie ist es dazu gekommen und was hat auch äh, so ein bisschen dazu geführt. Und man kann sehen, dass, also wenn man sich selber schlecht fühlt zum Beispiel und gerade von einem Verlust betroffen ist oder so, Ähm, dann kann das natürlich alles verstärken. Und wenn man sonst schon vielleicht eine ähm, sehr geringe ähm, Selbstwirksamkeitserfahrung hat oder nicht findet, dass man selber viel beisteuern kann in der Gesellschaft oder allgemein und diese Ideen, die können ja wieder quasi verfestigt werden, indem das von anderen Leuten in der Umgebung bestätigt wird oder auch zum Teil aus der eigenen Familie, dass man dann wie so äh, interniert, internalisiert hat, dass man nichts wert ist. Und wenn dann ein schlechtes Erlebnis quasi dazu führt, dass man dann versucht, mit psychoaktiven Substanzen zu helfen und das alleine passiert oder in einem Kontext, der ähm, völlig überfordernd ist, dann kann das durchaus zu einer schwierigen Erfahrung führen. Und wir haben am Telefon schon kurz diskutiert, dass das Wichtigste, was man dann eigentlich machen kann, ist, sich auf die Atmung zu fokussieren Und wirklich zu schauen, dass man tief atmet, lang einatmet, lang ausatmet und damit auch wieder den Stress, der durch eine solche Erfahrung entstehen kann, reduziert, Mhm. um weitere negative Konsequenzen zu verhindern.
0: Was ich da letztens gehört habe, weil du gerade sagst, tief einatmen, ähm, das bestätigt sich dadurch nochmal, scheinbar wird der Stress noch mehr reduziert, wenn man einatmet, also und dann nochmal also nochmal nachatmen, also nachdem du denkst, du hast schon voll eingeatmet, nochmal so einen Zug nachziehen, scheinbar ähm, erhöht es oder senkt es das Stresslevel signifikant nochmal. Einfach nur, dass man nochmal nachatmet.
1: Genau, das ist durchaus möglich. Also alles, was du anhängst, ähm, hilft eigentlich dazu bei, ähm, das äh, Stresslevel zu reduzieren. Egal, ob du jetzt einatmest und dann den Atem hältst für eins, zwei, drei, vier und dann wieder ausatmet bis du ganz alles draußen hast oder eben nochmal einen Push gibst. Dabei geht es darum, dass in diesem Moment ähm, dein Gehirn eigentlich nicht mehr mitdenkt. Also du nimmst wie ähm, die Denkfähigkeit für einen Moment weg, weil du dich auf die Atmung fokussierst. Und wenn du eben mitdenkst oder äh, dann automatisiert nochmal einatmest, ähm, holst du eigentlich wie nochmal Luft aus dir raus, und lässt nochmal etwas gehen, was sonst im Wege stehen könnte. Also mhm. alles, was wir an Atemübungen und autogenem Training ähm, zur Verfügung haben, das ist äh, sehr, sehr powerful und ähm, s- das lernen wir nicht in der Schule. und ähm, Viele Leute f- finden immer noch, das ist zum Teil esoterisch, das passt nicht, aber wenn sie es mal probieren, ähm, sagt es eigentlich allen zu, weil es ist etwas total Natürliches. Wir atmen alle und meistens ist halt die Atmung eher kurz, Und das erhöht den Stress, also umgekehrt. Und äh, das merkt man auch bei vielen Leuten. Ähm, Man kann Leute beobachten in den Sitzungen. Die Haltung äh, trägt dazu bei. Aber es ist wirklich spannend zu sehen, äh, welche Effekte es haben kann, wenn man das gezielt eigentlich als Technik einsetzt.
0: Voll. Also ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit Sascha Peschke, der ähm, Yoga-Ausbilder ist. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, in Indien gibt es Leute, weil du greifst ja, oder... Die die Atmung ist sozusagen das Einfallstor ins vegetative Nervensystem, also das, wo wir als Menschen unser vegetatives Nervensystem so ein bisschen kontrollieren können. Und er meinte, über die Atmung kannst du es dann auch schaffen, in den meditativen Zustand zu gelangen, dass es teilweise Yogis in Indien gibt, die ihr Herz zum Stillstand bringen können und dann eben den Tag, an dem sie halt sterben wollen letztendlich, festlegen können, da gibt es nochmal ein kleines Fest, sagt er, und dann ähm, beginnen die da ihren meditativen Zustand und das dauert dann wohl eine Weile und irgendwann können die sagen, okay, Herz hört jetzt aufzuschlagen, fertig. <lacht> also, also allein das zeigt mir, wie, wie mächtig die Atmung sein kann und wie, wie krass wir da unseren Körper damit kontrollieren können, rein theoretisch theoretisch, wenn wir wir uns tief genug drauf einlassen, aber es dauert halt, also ich habe jetzt auch damit angefangen mit der Atmung in der Früh, also ein bisschen Kavalabati und so ein bisschen Wechselatmung, weil er halt auch sagt, Mhm. ähm, die Atmung wechselt regelmäßig, linkes, rechtes ähm, Nasenloch alle anderthalb Stunden ungefähr das hat halt auch so ein bisschen was mit linker-rechter Gehirnhälfte zu tun, sagt er. Je nachdem, durch welches Nasenloch du eben einatmest, das ist ja verschränkt miteinander verknüpft. Je nachdem, durch welches Nasenloch du gerade einatmest, machst du jetzt lieber deine Steuererklärung oder schreibst halt lieber einen Song. So, je nachdem. Und das ist schon, schon interessant, ja. Ähm, du hast es gerade auch nochmal von, von Neuroplastizität gesprochen, ähm, weil ich mich gerade gefragt habe, weil du meintest, ja, es können, es können trips entstehen, wenn das Setting, das Set um, oder die, die Drugs dann einfach nicht passen. Beziehungsweise du einfach mit einem falschen, mit einem, ja, mit einem falschen Set da einfach schon rangehst. Also du, du irgendwie gerade einen schlechten Zustand zu Hause hast, weil du gerade, wie du sagst, irgendjemand ist gestorben, du hast eine riesengroße Stresssituation in der Arbeit, läuft es irgendwie schlecht oder wie auch immer. In meiner Vorstellung würde da jetzt diese Neuroplastizität helfen, eben diese gefestigten Bahnen, die da vielleicht gesellschaftlich auch gelegt wurden über die Zeit, die dann über die Neuroplastizität aufzubrechen, damit eben neue Bahnen entstehen könnten in deinem Hirn. Also das heißt, es kann im Endeffekt beides passieren. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist absolut richtig. Es kann in beide Richtungen gehen. Und je nach Substanz wirken die Substanzen ja an unterschiedlichen Rezeptoren. Also beispielsweise... Das Psilocybin oder das Psilocin, der Wirkstoff, ist sehr ähnlich zum Serotonin. Das dockt dann bei den 5-HT2-Rezeptoren an und äh, äh, stimuliert dementsprechend das System. Das heißt, du kannst sehr viel fühlen und äh, fühlst dich dann eben, wie gesagt, auch zum Beispiel verbunden mit der Natur. Aber weil du ja viel fühlst, wenn du jetzt in einem schlechten Setting bist oder etwas Negatives fühlst, dann wird das natürlich verstärkt. Also es ist je nachdem, in welche Richtung du gehst. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dann die Einnahme von psychedelischen Substanzen unter Supervision zu machen, dass du jemanden dabei hast, der dich geheitet. Also es kann durchaus sein, das sind jetzt all die therapeutischen Ansätze, die jetzt aufkommen, dass es hilft in einem bestimmten oder mit einer bestimmten Thematik. Aber wenn man es alleine macht oder unter also selber anwendet, das ist eigentlich immer davon, wo man abrät. Ähm, nicht zu sagen, dass es natürlich ganz erfahrene Leute gibt, die sehr gut psychedelische Substanzen alleine und gezielt einsetzen können, um genau auch an einer spezifischen Thematik zu arbeiten, das ist durchaus möglich. Aber Für jemanden, der zum Beispiel noch nie eine Erfahrung hatte mit psychedelischen Substanzen, ist es sehr, sehr wichtig, dass eine Gruppe oder ein, an, zumindest eine andere Person dabei ist, die auch nach Möglichkeit erfahren ist und weiß, was auf einem zukommt. Und wie gesagt, in den meisten Fällen wird diese Person die kann einer ganz anderen Aktivität nachgehen. Es geht da nicht darum, die Person jeden Moment zu beobachten und dabei zu sein. Es geht nur darum, dass im Falle einer herausfordernden Erfahrung, wenn etwas hochkommt, jemand da ist, der vielleicht auch mal nur eine Hand halten oder gut zusprechen kann, zu sagen, alles ist gut. Weil wenn etwas ähm, sch- quasi ähm, passiert, also sagen wir jetzt mit einer normalen Dosis, klar mit einer großen Dosis ka- ähm, kann, kann natürlich ähm, viel passieren, aber wenn man jetzt von einer normalen Dosis vielleicht zwischen 1 und 3 Gra- ähm, Gramm beim ähm, Zauberpilzen oder äh, zwischen 75 und 200 Mikrogramm LSD ausgeht, dann macht das mit dem Körper eigentlich relativ wenig. Also es gibt wenige Konditionen, wo es ähm, tatsächlich zu einer körperlichen Beeinträchtigung führen kann. Das heißt, wenn etwas herausfordernd ist, ist es tatsächlich nur im Kopf. Und da kann man Mhm. wirklich durchatmen, wie wir das besprochen haben, oder eben den Fokus woanders legen, weil ähm, es geht dann vor allem darum, dass in diesem Moment ein Thema sehr groß erscheint. Und vielleicht ist es aber auch ein Thema, an dem man arbeiten möchte. Und dann ist wieder die Frage des Kontext, Bin ich jetzt in einem Kontext, wo diese Arbeit möglich ist oder wo diese Arbeit auch sicher ist? Weil je mehr das hochkommt von Dingen, die wir verdrängen in unserem Leben, desto schwieriger kann es sein und desto mehr Unterstützung braucht man.
0: Ja. Jetzt sehe ich, dass das in, in den USA definitiv ein Thema ist. Weißt du, wie, wie sehr... Diese psychoaktiven Stoffe in, in, in der Dachregion, sage ich mal, ein Thema sind. Also, also, dass Leute das konsumieren wollen oder dass es bei uns auch gehypt wird.
1: Ich denke schon auch, dass äh, die Schweizer, österreichischen und deutschen Medien auch dazu beitragen, so ein bisschen äh, sensation- äh, sensationelle Geschichten zu bringen zu dieser Thematik. Und da muss man auch nochmal zurückschauen, in der, ähm, äh, was ist denn vorher passiert. Ähm, das war ursprünglich ja ganz anders weil ähm, für Tausende von Jahren wurden psychedelische Pflanzen oder Pilze konsumiert. Ähm, Dies meist auch von äh, indigenen Völkern oder Leuten, die sehr mit der Natur verbunden waren. Und da musste man nicht so genau hinschauen, ähm, was jetzt passiert oder wie das abgegeben wird, weil die Verbundenheit zur Natur alleine hat dazu geführt, dass die Leute ihren Konsum so reguliert haben, äh, dass das meiste dann gepasst hat. Da, Da haben wir nicht... Leute verloren und da, da gibt es eben, wie gesagt, auch keine Überdosis-Dosis-Fälle in diesem Zusammenhang. Ähm, was sich geändert hat, ist, dass wir heute, je, mehr, äh, je länger, je mehr äh, uns distanzieren von der Natur und ähm, natürlich mit dem Kapitalismus auch einer Gegenwart Gegenblicken, äh, in dem es um Konsum und Materialismus geht und das ist schwierig für viele Leute, aber das Ausbrechen ist genauso schwierig. Und früher wurden diese psychiatrischen Medikamente entwickelt, um Leuten eben bei psychischen Störungen oder anderen Verhaltensauffälligkeiten zu helfen. In Frankreich äh, wurde das ganz stark abgelehnt. Das ist eine sehr stolze äh, Bevölkerung, sage ich jetzt mal, die eigentlich sehr wenig macht, auch wenn man zum Beispiel schaut bei Aufmerksamkeitsdefiziten und der Medizinalisierung mit Ritalin oder in den USA ist es Adderall. Da hat sich Frankreich immer ein bisschen zurückgehalten. Das heißt, Leute, die da ähm, mit Medikamenten helfen, würden dann eher vielleicht Kokain nehmen um, äh, zum Cognitive Enhancement, weil gar nicht so viele Medikamente zur Verfügung stehen. Aber man muss wirklich eben sich bewusst sein, dass ähm, vieles also jetzt gerade im Bereich der psychedelischen Medikamente abgelehnt wurde für eine lange Zeit oder dann a- eingesetzt wurde, um Leute zum Beispiel, auch ähm, von ihrer sexuellen Orientierung abzubringen. Wenn jemand ähm, ausgesprochen gleichgeschlechtlich orientiert war, war das nicht gerne gesehen. Das heißt, all diese Substanzen, die dann eigentlich für die Psychiatrie weiterentwickelt wurden, waren gar nicht immer nur gut. Mhm. Und äh, das ist eine ganz andere Anwendung als heute, wo wir sagen, okay, alles das soll jetzt wirklich helfen, bei psychischen Krankheiten etwas aufzulösen, was wir sonst nicht auflösen können. Und das geht wieder darauf zurück, dass eigentlich Leute eben in der Natur das können ähm, oder dass das schon stattgefunden hat und unsere Medikamente, die wir jetzt in der Psychiatrie haben, aktuell ähm, häufig einfach nicht effektiv sind.
0: Achso, die, die bis jetzt schon vorhanden sind, nicht. Genau. Äh, okay. Also wenn man okay. schaut äh,
1: bei Antidepressiva zum Beispiel, mhm. das muss man über sehr lange Zeit einnehmen. Es wirkt eigentlich erst nach zwei Wochen so ein bisschen aufbauend. Ähm, einige Leute klagen über Gewichtszunahme und so weiter und wenn man dann Nebenwirkungen hat in diesem Feld, muss man sich auch fragen, ist es das wert oder inwiefern verschlimmert sich dann auch eine Depression, wenn man zusätzlich noch Gewicht gewinnt. Also was wir heute am Markt haben und da gibt es auch tausend verschiedene Medikamente, ähm, haben wir eigentlich nichts, das flächendeckend hilft, weil wir nochmals diese Symptome bekämpfen, aber eigentlich gar nicht dazu nichts dazu beitragen, dass die Leute dann vielleicht besser connected sind oder nicht mehr alleine sind. Weil die ganzen, also ein Großteil der psychischen Erkrankungen, wie wir sie heute kennen, sind damit zu erklären, dass die Leute keinen Zugang haben zu einem Hilfesystem oder einer sozialen Gruppe, in der sie akzeptiert sind und in der sie sich selber sein können.
0: Diese, Diese klassischen Selbsthilfegruppen.
1: Nein, ich meine ganz ganz generell im Leben, also diese Erkrankungen tauchen eigentlich dann auf, wenn etwas nicht stimmt und man keinen Kontext hat oder eben nirgendwo dazugehört oder man fühlt sich nicht zugehörig. Also man probiert vielleicht mehrere Gruppen aus oder hat auch Interessen, aber wird überall wieder abgewiesen oder hat wie keine Erfolgserlebnisse, wenn es auf die persönlichen Interaktionen zu spielen kommt.
0: Okay, und und das führt dann dazu, dass die Leute eher depressiv werden, meinst du?
1: Also John Harry hat das eigentlich sehr gut gesagt in, in seinem Buch Chasing the Scream. The contrary of addiction is not sobriety, but connection. Auch bei einer Suchterkrankung geht es eigentlich darum, dass die Leute ähm, sich selber wieder als Teil einer Gruppe und einer Gesellschaft sehen müssen. Äh, und wenn das möglich wird oder wenn wir diese sozialen Kontexte kreieren, äh, so wie früher äh, gab es auch dieses äh, Experiment mit dem Rattenpark, wenn man eine Ratte ins Käfig ähm, einschließt und alle- sie alleine ist und es da frei Heroin oder Kokain zur Verfügung gibt, äh, dann konsumiert die Ratte so viel, äh, bis sie abhängig wird oder überdosiert und stirbt. Äh, wenn man eine abhängige Ratte, ähm, ähm, eine Ratte, die bereits von einer Abhängigkeit betroffen ist, in dieses einzelne Käfig tut, dasselbe. Aber im Rattenpark ist es eben anders. Da wird dieses ähm, kostenlose oder frei verfügbare. Ähm, Heroin oder Kokain nicht so sehr genutzt und auch eine Ratte, die von einer Abhängigkeit betroffen ist, ähm, ändert ihre Konsumeigenschaften, damit sie mehr Zeit mit den anderen Ratten äh, gemeinsam verbringen kann. Wow. Und wir haben uns einfach, also wir haben nicht mehr genug Rattenperke hier <lacht> auf der Welt. <lacht> Quasi.
0: Das, aber das, ist, das bestätigt das, was ich mir schon lange denke, so die die besten Psychologen sind wahrscheinlich die besten Freunde, die du hast, also einfach dein, dein soziales Umfeld, wo du dann über alltägliche Dinge einmal sprechen kannst, dich auskotzen kannst oder sonstige Themen, die du sonst in dich reinfressen würdest, weil du stellst dich ja nicht von Spiegel Spiegel und, und redest mit dir. Ganz selten, dass mal jemand noch ein Tagebuch oder sowas schreibt mhm. oder es äh, per Video aufnimmt und dann von sich gibt oder sowas. Manchmal muss man sich Dinge so wie, wie so ein Sprichwort von der Seele reden und ich ich glaube, dass das schon ganz viel hilft, weil das halt so im Kleinen schon ganz viel macht, sodass es sich gar nicht so groß aufstauen kann, dass dann ein großes Problem draus wird. Weil das bestätigt es ja perfekt eigentlich nochmal.
1: Genau, da würde ich dir zustimmen. Und äh, Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass äh, wir schon einen Schritt weitergekommen sind, auch mit der Entstigmatisierung von Hilfe, äh, weil wir auch sagen können, okay, jetzt im Moment ist es schwierig für mich, dann kann ich auch zusätzlich noch Hilfe beanspruchen. Also es ist auch wichtig für junge Menschen, dass man das weiß, dass man jederzeit eine Therapie oder eine Behandlung in Anspruch nehmen kann, äh, bei der man alles, was einem gerade beschäftigt, entlädt. Also wenn man jetzt nicht den Freundeskreis hat, mit dem man so etwas teilen kann, oder ähm, das ist ja auch häufig äh, der Grund, warum junge Leute gemeinsam Alkohol oder andere Drogen konsumieren, weil man dann ungehemmter wird und plötzlich kann man eben die Liebe zeigen und plötzlich kann man über Gefühle sprechen und Mhm. wir wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, äh, in der das eigentlich nicht mehr geschätzt wird, weil du sollst produktiv und leistungsfähig sein, es geht nicht darum wie du dich fühlst und wenn du dich eben nicht gut fühlst, aber auch nicht darüber sprechen kannst und wie wie du gesagt hast wenn sich sowas anstaut dann kann es nach irgendeiner Zeit auch pathologisch werden. Oder es kann auch eine Einzelerfahrung sein, die traumatisierend ist und nicht verarbeitet wird. Und eigentlich wollen wir Plätze schaffen, wo eben diese Diskussionen wieder mehr möglich sind. Und das linkt auch wieder so ein bisschen in diese Geschichte mit, den, mit der Entwicklung der psychedelischen Substanzen zurück, wie die eigentlich erfunden worden sind für die Kontrolle in der Psychiatrie und um Leuten zu helfen oder auch um sie so ein bisschen in eine Bahn zu lenken. Und, und das wurde ja dann herausgenommen mit der Hippie-Bewegung ähm, in den äh, Teil der rekreativen äh, Konsumgelegenheiten, wo man auch gesagt hat, okay, hier gibt es noch mehr, ich kann mein Bewusstsein erweitern und es macht eben vielleicht eine Aktivierung von vielen Neuronen und so weiter, diese Neuroplastizität, da verändert sich was, aber es hemmt natürlich auch ein bisschen all diese Dinge, die einem ansonsten einschränken. Also das heißt, es gibt Leute, die dann erzählen, dass sie kreativer sind unter ähm, oder auch nach einer Erfahrung mit psychedelischen Substanzen dass da Dinge her- heraufkommen, die man vorher vielleicht verdrängt hat oder eben nicht realisiert hat oder auch Dinge, die man gedacht hat, die man verarbeitet hat und man merkt, das ist doch noch da und das ist auch gut zu wissen, weil es, es bringt einem auch weiter, wenn man einfach sagen kann, gut, ich gebe dem jetzt Platz, vielleicht weniger als vorher und ich stelle es wieder zurück und mache weiter mit dem Leben.
0: Ja. ja, also das zeigt ja auch schon, diese diese Zunahme der Kreativität, ich meine, wenn man sich die Mucke aus der Hippie-Zeit anhört, sich einfach diese ganze Woodstock-Playlist durchhört, die es da so gibt, es ist schon funky, also die die Musik, die da gespielt wird, war einfach was komplett anderes als das, was man bis dahin kannte, ich sage mal so, die pre Jimi Hendrix-Zeiten waren halt einfach komplett anders, das war bis dato unbekannt, würde ich behaupten und damit ist eine komplett neue Ära im Endeffekt losgetreten worden. Auch, auch mit, war John Lennon nicht auch einer, der, der ganz viel LSD auch ähm, zu sich genommen hat? Und keine Ahnung, schauen wir uns die Beatles an, was ist daraus geworden? Ein riesengroßer Erfolg. Also dass das, diese, diese, diese künstlerische Umwandlung, die aus dem LSD dann vielleicht passiert ist, ähm, so breit in die Gevöl- Bevölkerung geschmissen worden, in Form von Musik letztendlich die sehr gut angekommen ist. Ähm, was mich jetzt mal noch interessieren wird und das ist vielleicht jetzt der, gute, der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen, wa- was genau machen Psychedelika eigentlich mit einem?
1: Ja, wir haben äh, sehr viel Forschung zu diesem Thema betrieben natürlich. Ähm, und bei Global Drug Survey 2020 haben wir vor, vor allem auch mal geschaut, ähm, warum nehmen denn die Leute diese Substanzen? Also ich glaube, bevor wir sagen, was machen die denn, müssen wir über die Erwartungshaltung sprechen. Okay. Und da haben wir gesehen, dass ähm, quasi mehr als die Hälfte der Leute gesagt haben, also wir haben da wirklich 15.000 Leute gehabt, die im vergangenen Jahr LSD konsumiert haben, gemäß Selbstreport, und 11.000 Leute, die ja, gemäß Selbstreport äh, Psilocybin, also Mushrooms, äh, konsumiert haben. Und wir haben gesehen, dass die meisten dieser Leute, also mehr als die Hälfte, das ähm, einnimmt, um das Wohlergehen aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Also da ist gar keine Motivation der Selbstmedikation drin. Aber für den restlichen Teil ist es tatsächlich so, dass sie mit einer etwas, das sie be, ähm, belästigt oder etwas, das sie emotional aufgewühlt hat, ähm, weiterkommen möchten. Oder für ca. 10%, also einer von 10%, meint auch, dass sie eine psychiatrische Erkrankung haben oder eine psychische Störung, die sie gerne damit behandeln möchten. Und das ist spannend, weil der ganze Kontext, in dem wir das sehen aktuell, die ganze Forschung, die ist auf, das, auf den medizinischen Konsum ausgerichtet aber der größte Teil des Konsums, also ich würde sagen, also ich sage immer noch weit über 90 Prozent, ist rekreativ, ist von Leuten selber, die überhaupt an gar nichts arbeiten wollen, die vielleicht einfach eine gute Zeit haben wollen oder die Musik etwas mehr spüren oder in der Natur ein Erlebnis enhänzen wollen. Ob man das braucht oder nicht, sei dahingestellt, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist, dass eigentlich die, sowohl die Konsummotive als auch die Funktionen des Konsums grundlegend immer positiv sind. Und sobald es eben dazu kommt, ähm, eigentlich mit negativen Emotionen oder auch Schmerzen umzugehen, und das sieht man wieder bei den Opiaten äh, oder anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten, die eingenommen werden, um die Stimmung aufzuhellen, sobald es negativ orientiert ist, ähm, ist es viel, viel ähm, üblicher, dass sich daraus ein ähm, problematischer Konsum entwickelt.
0: Weil man versucht die negativen Bedingungen oder die, das, ja, die negativen Bedingungen damit zu übertünchen, damit man sich wieder positiv fühlt.
1: Was ja auch zeitenweise funktioniert. Mhm. Aber dann greift man immer wieder darauf zurück. Und jetzt bei den psychedelischen Substanzen Beispiel auch, da gibt es nicht unbedingt eine physische Abhängigkeit, also klar speichert der Körper dieses Erlebnis, also das, der, der Körper erinnert sich daran, aber es ist jetzt nicht so wie beim Kokain oder Heroin, dass da beim regelmäßigen Konsum plötzlich ein Craving entsteht, also dass zusätzlich auch Entzugserscheinungen entstehen, wenn man die Substanz nicht konsumiert aber dennoch, es kann natürlich zu einer Art psychischen Abhängigkeit führen bei Leuten, die zum Beispiel Microdosing machen, die wenig, einen ganz, ganz kleinen Teil der Substanz einnehmen, um damit besser zu fokussieren oder ähm, kreativer zu sein, dass man dann wirklich denkt, okay, ich habe meine Bestleistung erreicht oder werde sie nur noch erreichen, wenn ich auch diese Substanz wieder zu Hilfe nehme. Und das ist so ein bisschen das, wo man aufpassen muss, weil Wie gesagt, ich glaube ganz wichtig, ähm, wir alle sind selbst die Medizin. Es bedarf überhaupt und es benötigt gar keine Substanz, um ähm, mit unserer psychischen Gesundheit und allem in Einklang zu sein. Theoretisch würde das gehen, äh, dass wir alle unsere Verhaltensweisen anpassen und uns selber regulieren, das, dafür sind wir gemacht. Und unser Gehirn, eben die Neuroplastizität, das ist unglaublich, das ist ein, das ist ein Wunder. Wir können eigentlich alles wieder neu verbinden und ähm, auch Verbindungen auflösen, die vielleicht ungesund sind. Und dennoch ist es je nach Substanz oder je nach Erfahrung schwieriger, dahin zu kommen. Und da ähm, ist es spannend, mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten, ähm, wenn man eben schaut, ähm, kann man sich da eine Intention, also eine Absicht setzen, um spezifisch an einem Thema, das für einen wichtig ist, zu arbeiten? Nochmals, also mhm. der größte Teil des Konsums, würde ich jetzt sagen, ist nicht so gut geplant, dass man sich vorher hinsetzt und sagt, okay, woran möchte ich denn heute arbeiten? <lacht> es passiert schnell oder so und es passiert, es hat immer eine Wirkung, aber wie gesagt, je besser die Vorbereitung und die Nachbereitung eines... Erlebnis ist desto besser eigentlich der Effekt auf mhm. die
0: Person. Kann es dann aber trotzdem passieren, ähm, weil manchmal gibt es ja einfach Traumata, die tief in einem drin stecken, von dem man einfach gar nicht mehr weiß, dass sie existieren ähm, und die äußern sich einfach nur, weil du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle unpassend sind, du weißt aber gar nicht, woher es herkommt, weil du gar nicht oder weil dir gar nicht bewusst ist, dass du ein Trauma hast, würdest du jetzt sowas nehmen ähm, und auf einmal schimmert es dir, also ich, so stelle ich mir so ein Erlebnis Mhm. vor, deshalb ähm, sitzen wir zusammen, weil ich davon keine Ahnung habe und dann könnte ich mir aber vorstellen, dass dann dadurch, dass du dann eben diese erhöhte Neuroplastizität hast oder dass du dann einfach tiefer in dich reinschaust, ich formuliere es jetzt einfach mal so, ähm, dass es dadurch aufgedeckt wird und und dadurch dann ein negatives Erlebnis wird, weißt du, ich meine? Mhm.
1: Also ich glaube, da muss man eben auch wieder ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir können nicht einfach sagen, ab morgen soll das zugänglich sein für alle Menschen, weder als Medikament noch ähm, rekreativ. Also es geht wirklich darum, auch zu äh, schauen. Und das funktioniert eigentlich gut, wenn man gute Freunde hat, sage ich jetzt mal. Die geben dann wie quasi Anweisungen, was man von deinem Erlebnis erwartet. Äh, Im Dschungel, wenn man beim Schamanen ist, dann hat man vielleicht weniger Anweisungen, weil für die die handieren nicht so mit Worten, das geht nur um die Beziehung mit der Pflanze und das ist selbsterklärend, weil da hört man ja hin. Aber wir haben in unserer Gesellschaft größtenteils verlernt, hinzuhören und in uns hineinzuhören und damit hat es zu tun. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass, der, dass die Schamanen und die, die Urvölker grundsätzlich weniger Stress und weniger psychische Probleme haben, weil sie eben nicht in Hochhäusern mit Zickstöcken und Millionen Menschen auf einem Platz komprimiert Leben, sondern weil sie halt einfach in der Natur leben. Also ich habe letztens den Podcast gehört, da wurde irgendwie, der Dude hat einen, der war in Afrika bei, bei, einem, bei einem Stamm und ähm, hat einen von denen gefragt, ob der mit nach Amerika kommen möchte, um sich das halt einfach mal alles anzuschauen. Und die Leute waren so, wieso, wieso sollte ich mit nach Amerika wollen? Das sind doch die Leute, oder das ist doch das Land, wo sich die Leute vom äh, Gebäude stürzen, weil sie nicht mehr weiterleben wollen. Wieso sollte ich nach Amerika wollen? So Und Dadurch ist wahrscheinlich schon allein deshalb schon weniger ähm, Stress- und Angstzustände vorhanden in, bei diesen Urvölkern. Deshalb können die sich wahrscheinlich erst recht noch mehr auf diese Pflanze an sich konzentrieren. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist eine gute Analyse. Und ich habe letztes Jahr auch ähm, Zeit in Peru verbracht. Und ich war drei Wochen im Dschungel und habe eine Pflanzendiät gemacht, ähm, bei der ich auch mit einer gearbeitet habe und anderen Bäumen, die da waren und es ist sehr spannend zu sehen, dass jetzt in diesem kleinen Dorf, wo ich war, ähm, erst vor kurzem beispielsweise das Internet neu dazugekommen ist. Also man kann jetzt zu einem Haus gehen und kann da 40 Rappen oder Cent bezahlen für einen äh, Hotspot für für ein paar Minuten und das das funktioniert und was natürlich mit dem Internet und den sozialen Medien kommt, ist der Vergleich und viele junge Leute, während der Stammeshäuptling natürlich verbunden ist mit der Natur und weiß, dass es das alles nichts ähm, Wert ist das ganze Materialismus, äh, Status ähm, und den Ruf, den einige Leute sich aufbauen, Ähm, kommen die jungen, neuen Generationen anders auf die Welt, weil die sehen alle die Möglichkeiten in den USA und die möchten das auch. Das heißt, das hat jetzt auch dazu geführt, dass es sehr, sehr schwierig ist, Nachkommen zu finden, die selber in die Tradition oder respektive in die Fußstapfen äh, ihrer Väter oder Mütter treten. Und ähm, im, wir im Westen sagen jetzt, ah, es ist alles toll und wir möchten unbedingt das Wissen behalten und am besten selber praktizieren, weil wir unsere Leute auch leiden können. Aber äh, der Rahmen, der eigentlich ein Schamane hält in einer Zeremonie, der wirklich... Ähm, aufgrund seiner Erfahrungen mit der Pflanze, das alles sicher gestalten kann, auch wenn verschiedene Leute vielleicht ein schwieriges Erlebnis haben oder durch etwas ganz, ganz tief oder vielleicht auch Unbekanntes durcharbeiten. Das ist ganz, ganz speziell und das kommt nur über das Training in der Natur, mit der Natur. Und es ist einfach nicht mehr attraktiv für junge Leute, jetzt ein Jahr im Dschungel zu sitzen, ohne Kontakt zu den Mitmenschen und ohne ähm, vielleicht auch eine Frau zu finden oder einen Mann zu finden für sich und so weiter. Also man sieht, was alles möglich ist und man entfernt sich je mehr, je je länger, je mehr von dieser Natur und deshalb müssen wir uns halt überlegen, okay, was können wir hier tun, wenn wir denn eben in Apartments oder Hochhäuser leben, um trotzdem noch äh, in der Natur zu sein und vielleicht wieder mehr auch diese Verbindung zu finden.
0: Ja, das ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist, weil also für mich gehört zur Natur ganz viel Grün zum Beispiel dazu und da ist für mich auch noch was anderes, ob der Raum jetzt einfach grün gestrichen ist oder ob ich mir halt eine Stunde Zeit nehme und durch den einen, durch einen Wald spazieren gehen kann und, und dann auch noch mal die Frage natürlich in diesem Alter, in dem wir uns alle befinden, habe ich Zeit dazu, eine Stunde zum Wald hinzufahren, eine Stunde spazieren gehen und wieder eine Stunde zurückzufahren oder habe ich ihn halt direkt vor meiner Haustür? Also für mich hat das, das Stadtleben schon einen gewissen Charme, weil du hast alles bei dir, das hat gewisse Vorzüge, du kannst äh, deine Freundin null, kommen treffen, du musst dein Auto vielleicht nicht immer benutzen, das ist alles irgendwie in Fahrradreichweite und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich schon auch sehr genossen, allein, ich bin damals ähm, von Nürnberg ähm, wieder zurück in mein Elternhaus gezogen ähm, und Nürnberg hat so 600.000 Einwohner, ähm, das Dorf ähm, von meinem Elternhaus hat 5.000 Einwohner und es ist allein schon krass, wie ruhig das war, weil halt einfach nicht dieser Stadtlärm da ist und ich bin am ersten Abend rausgegangen, raus aus der Haustür und es war einfach nichts. Du hast halt ein paar Grillenzirpen gehört, es war Sommer, so also ein paar Grillenzirpen gehört und so weiter, es war gar nichts. Also ich glaube schon, oder ich, ich frage mich dann, wie, wie das möglich sein kann oder soll, in der Stadt so viel Natur zu haben. Ich glaube, das ist schwierig.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Städteplanung und Entwicklung ja. <lacht> angekommen, die das eigentlich idealerweise berücksichtigen müsste und. Wenn man zum Beispiel nach Saudi-Arabien schaut, wo da ganz viel investiert wird, viel Geld für neue Siedlungen und alles aufgekauft wird und da dieses artifizielle Natur irgendwie hineingebracht wird, dann ist das spannend, weil ja, ich, ich denke, jeder Baum, den wir extra pflanzen, hilft und ist sicher gut für die Umgebung. Und was wir aber im Moment aktuell sehen, ist natürlich, dass wir neue Kanäle bilden und dass wir mehr Holz brauchen. Also ich war auch im Dschungel im Amazonas da bei Letizia und habe diese ähm, Entforstung wirklich äh, live gesehen. Oder auch ähm, die haben Holz gebracht für die Militärbasis, die ausgebaut werden musste wegen dem Drogenschmuggel. Aber eigentlich ist es wie ein Katz-Maus-Spiel. Also das, nochmals, man bräuchte keinen einzigen Baum für das, ähm, um das größer zu machen. Das ist eigentlich eben verlorene Zeit und auch verlorenes Geld und vor allem eben die verlorene Natur. Und ich glaube, das muss man schon noch ein bisschen besser auch recherchieren und aufdecken, und um das auch weiter zu verhindern, weil ich glaube, diese Plätze haben wir nicht nur in den Städten, aber ähm, außerhalb der Städte, dass man da auch bei der Planung, wenn sich Städte entwickeln oder ähm, wenn eine Gemeinde entscheidet, jetzt eine Stadt zu werden und weiter wächst, dass man mitplant, dass da eben solche grünen Begegnungszonen vorhanden sein können, weil es geht genau wieder auf das Rattenpark-Experiment zurück, wo wir sagen, wir brauchen diese Plätze und Orte, wo sich Leute begegnen können, speziell in diesem Zeitalter, wo alle ganz viel Zeit vor dem Computer verbringen oder am, am Telefon. Es geht wieder darum, mehr zu connecten im echten Leben und das ist das Einzige, was unsere Bevölkerung heilt.
0: Ja, da, davon bin ich auch zu 100 überzeugt. Dass es auch mit VR und AR und was alles noch kommen soll, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das ersetzt, weil ich glaube einfach, dass noch viel mehr ähm, beim, beim zwischenmenschlichen Austausch mit dazugehört, als einfach nur die Stimme. Darum sitzen wir auch persönlich gegenüber, <lacht> ähm, dass dann auch viel mehr dazugehört, als einfach nur die Stimme zu hören oder irgendwie den Screen zu hören und einen Gesichtsausdruck in 2D das ist auch ganz interessant, ganz kleine Kinder zum Beispiel, wenn du auf dein Handy guckst, die denken, du guckst erstmal hier einfach so eine graue Platte an, weil die ja nicht wissen, was das ist. Und das ist für die super unnatürlich und ähm, erzeugt super viel Stress bei Kindern, wenn du auf diese Platte guckst, statt dann das Kind anzugucken, wenn das Kind mit dir spricht. Also, das Kinder, also es ist ja was, was ganz natürlich, das ist... Kinder, die noch nichts gelernt haben in Anführungszeichen, gesellschaftlich noch nichts dazugelernt haben, die zeigen dir eigentlich was, wo, die zeigen dir eigentlich selber schon, worauf zu achten ist und was unnatürlich ist. Und alles, was unnatürlich ist, hat natürlich so seine, seine Grenzen oder sollte man nicht überreizen, denke ich mir. Ähm, und da ist natürlich schade, wenn dann so Naturvölker ähm, ja auch langsam distanziert werden von dem, oder also langsam distanziert werden im Sinne von, es kommt niemand Neues mehr nach, der das, der das Ganze dann weitertragen kann, das ist natürlich super schade.
1: Genau, und es hat natürlich auch wieder mit dem Geld zu tun, weil bevor das Geld als Zahlungsmittel eingeführt wurde, wurde ja nur getauscht und alle haben ja. aufeinander Acht gegeben und das hat das ist immer aufgegangen.
0: Die Indianer wussten gar nicht, dass man Land besitzen kann.
1: Genau, die Pri- Privatisierung von Land und auch, ich meine, die Landesgrenzen, das ist ja alles ähm, das haben alles wir als Menschen aufgebaut, um uns besser zu regulieren. Aber ähm, was wir vergessen haben dabei, ist wirklich diese Fähigkeit zur Selbstregulation. Und da kommen wir auch wieder zurück, zurück zum Konsum von Psy- psychoaktiven Substanzen. Also es gibt tatsächlich eine Konsumkompetenz, die erlernt werden kann. Und eigentlich müssten wir viel mehr dazu investieren, dass für die Leute sei es als Teenager oder als Erwachsener, das spielt keine Rolle, wenn das Thema aktuell wird, ähm, dass direkt dabei begleitet auch eine Konsumkompetenz erworben werden kann. Wie stellst du dir das
0: also wie würdest du dir das vorstellen in, in so einem Alltag?
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, äh, wie würde denn mein zukünftiges Projekt ähm, ausschauen, wenn ich jetzt, jetzt beispielsweise etwas machen würde für Schüler und Schülerinnen. Um da aufzuklären. Das wäre nicht nur zum Thema Drogen, aber das hätte auch eben Selbstwirksamkeit, Zielsetzung, Sex, Sexualität das ist ein anderes Thema, das wir überhaupt nicht richtig aufgeklärt werden hier, obwohl wir gute Ausbildung genießen. Es hat immer noch verschiedene Momente, wo man einfach sagt, das sollen nicht alle wissen, das soll man nicht so wissen, auch mit der Verhütung oder der Geburtskontrolle und so weiter. Da gibt es viele Informationen, die man nicht hat. Das heißt, man geht zum Arzt oder spricht vielleicht mit einem Lehrer darüber. Und das, das ist. Also da gehört ganz viel dazu. Aber es geht, wie gesagt, vor allem darum, dass wenn man sich danach fühlt, eine Substanz zu konsumieren, sei das erstmalig oder wiederholt, egal ob Alkohol oder Cannabis oder andere ähm, Substanzen, die im Moment noch illegal reguliert sind. wäre es einfach gut, äh, zu sagen, warum mache ich das denn? Also, was ist die Funktionalität des Konsums für mich heute? Das kann sich von Tag zu Tag wieder ändern, aber eigentlich sollte man ehrlich sein, warum? Und das kann nur zum Spaß sein, umso besser. Ähm, Und sobald halt dann regelmäßiger konsumiert wird, ist es vielleicht gut, ein Konsumtagebuch zu führen, oder immer mal wieder genauer zu reflektieren, ähm, wie viel denn genau konsumiert wird. Ähm, Nach meiner Meinung nach, wenn es irgendwie entkriminalisiert wäre, und man einen gesünderen Austausch über Drogen hätte, könnte man gut auch ähm, mit dem Arbeitgeber zum Beispiel darüber diskutieren, ähm, wie denn das aktuelle Konsumverhalten aussieht. Und vielleicht, weil die Leute ja aktuell so viel arbeiten, ist eher näher bei bei dir, um zu schauen, dass wenn sich deine Leistung ins Negative verändert, man vielleicht das Thema auch ansprechen könnte, ohne dass dass es mit negativen Konsequenzen ähm, äh, verbunden ist. Es ja, kann natürlich durchaus sein, dass man vielleicht den Konsum vor der Frau zu Hause ver- verbirgt oder vor der Familie und mit den Freunden natürlich exzessiv konsumiert, aber vielleicht plötzlich noch mehr konsumiert zur Selbstmedikation. Und da wäre ja, ein, das wäre eigentlich wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder für Hilfe, aber das hört ja niemand oder sieht ja niemand, aber vielleicht verändert sich etwas, das man messen kann. Und beim Messbaren sind wir eben beispielsweise wieder bei der Arbeitsleistung.
0: Mhm. Und okay, also das sind jetzt zwei unterschiedliche ähm, Bereiche, einmal Schule und einmal das Erwachsenenleben. Wie würdest du das? Also, ich könnte mir vorstellen, in der Schule wäre es, glaube ich, erstmal wichtig, Lehrer und Eltern abzuholen zu dem Thema, weil, also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kind und das würde in wie, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse oder sowas gehen oder ab welchem Alter das dann auch immer Sinn macht, ähm, egal, in die Schule gehen. Und äh, es wird heißen, es kommt jemand, der erzählt den Kids was über ähm, psychoaktive Substanzen, über Alkoholkonsum etc., hätte ich erstmal, glaube ich, Fragezeichen im Kopf. Also ich glaube, es ist wichtig, die Eltern dann halt auch mit auf die Reise zu nehmen, weil es sicherlich Leute gibt oder Eltern gibt, die selber sowas entweder schon mal äh, konsumiert haben und dementsprechend aufgeschlossen sind und ähm, Menschen, die eben ein eher konservatives Bild dazu haben und sagen, das ist alles böse, war wow, Drugs und so weiter und so fort, die machen unsere Kinder kaputt. Also mhm. so nach dem Motto, meine Kinder wissen davon, von der Existenz gar nicht und das ist der beste Schutz dafür ähm, oder für die Kids. Wieso wird, jetzt, wieso wird jetzt darüber berichtet, dass sowas überhaupt existiert, weißt du, ich meine? Ähm, also ich glaube, dass es super komplex ist, das in die, in die Schulen oder in die an die Zielgruppe letztendlich ranzubekommen und zwar rechtzeitig.
1: Ja, es ist äh, die komplexeste aller Aufgaben. Und ich denke doch, dass es in der Schweiz und Deutschland auch zum Teil ähm, umgesetzt wird, dass wir doch schon darüber sprechen oder Programme haben. Oder wir sind auch mit Studien zum Teil in die Schulen reingegangen und haben gesagt, ähm, wer raucht, ähm, wer, ähm, alle können mitmachen. Und innerhalb der Umfrage kristalli- kristallisiert sich dann heraus, wenn Leute beispielsweise reduzieren möchten, dann können sie noch mitmachen für ein Programm, das ihnen eben dabei hilft. Mhm. Das heißt dann auch die richtigen Hilfestellungen bereitstellen. Aber Aufklärung, gerade im Jugendalter oder so bei Kindern, ist, ist schon schwierig, weil sich alle auf einem anderen Niveau befinden und zum Teil Konsumerfahrungen von der Familie oder eigene Erfahrungen da hineinspielen. Das heißt, man müsse es so gestalten, dass dass es für alle etwas Neues dabei hat und das kann man aber gut machen. Also da ist dann zum Beispiel die Wissenschaft wieder spannend, wenn man jetzt gut ist mit Wissenschaftskommunikation und da einzelne Zahlen einfließen lassen kann, die aktuell sind, nicht Zahlen von vor 20 Jahren. Also ich finde es ganz wichtig, darauf habe ich geschaut, auch bei meinen Dozenten an der Uni, wenn die mir gesagt haben, ah, das ist eine Umfrage von... Ähm, vor mehr als 15 Jahren, dann, dann, will ich, dann denke ich nicht, dass es heute aktuell ist, dann finde ich das nicht relevant. Aber wenn man eben, man kann junge Leute durchaus damit abholen oder im Beispiel, zum Beispiel von Alkohol ähm, hilft es zum Beispiel auch aufzuklären, dass der Konsum oder der regelmäßige Konsum eben nicht nur die Leber angreift, aber auch die Lunge. Weil viele Leute spielen ja Fußball oder sind sportlich tätig und gehen aber nachher eins trinken oder raus, eins wird zehn. Und ähm, Sport und Fuß, ähm, Sport und Alkohol ist doch noch sehr stark äh, vernetzt. Und da könnte man auch noch aufheben. Und äh, auf jeden Fall was auch diskutiert werden müsste. Und nicht nur Konsum ja oder nein, ist eben die Konsumgelegenheiten äh, und ähm, die Kontext, also wo wird konsumiert und wo kann man sich vielleicht auch mal zurückziehen oder auf den Konsum verzichten, und f- um vielleicht später wieder ein, ein größeres Erlebnis zu haben, das dann ähm, quasi signifikanter ist.
0: Mm, mm-hmm. Okay, dass man, dass man keine so hohe Toleranz letztendlich hat, sondern dass man mit weniger die gleiche Wirkung letztendlich hat. Ja, ja, das mit Alkohol, das ist schon echt ein spannendes Thema, gell? weil da denke ich mir jedes Mal, wenn ich mir das Oktoberfest in München anschaue, mhm. das größte Drogenfestival der ganzen Welt, wenn man es so betrachtet, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das Spannende ist ja, dass jedes Oktoberfest und jede Bar, jeder Club in dem viel, viel Alkohol und auch viele andere Substanzen konsumiert werden, das sind ja sozusagen Drogenkonsumräume, die legal verfügbar sind. Letztendlich ist
0: es nichts anderes. Es ist
1: nichts anderes, weil jemand ist da, der helfen kann, wenn was passiert oder wenn du vom Bank fällst. äh Aber
0: auch nur, weil alle da drin wissen, wie Alkoholkonsum wirkt, wie es funktioniert und was man am besten Fall dagegen tut.
1: Genau, und wer es noch nicht wusste, hat es dann da gelernt. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, okay. Äh, ich, ich will den, den Bogen nochmal zurück äh, spannend zu den psychoaktiven Stoffen. Was war denn, also und auch nochmal zurück zu den indigenen äh, Völkern, was waren denn so das, die, die Highlights, die du gelernt hast im, ähm, im Dschungel? Also einmal in Peru, du warst in Peru und im Amazonas, hast du gesagt.
1: Genau, und äh, Kolumbien habe ich auch noch viele äh, Communities besucht, die jetzt gar nicht unbedingt... Äh, mit psychoaktiven Substanzen arbeiten. Oder also im Norden von Kolumbien, beispielsweise, ist Coca als Pflanze ein Ding. Aber das ist ja nur für die Männer. Das heißt, die Frauen pflücken das und das, die Männer konsumieren es und machen noch andere Dinge damit. Und das ist auch interessant, mit diesen Geschlechterrollen da mal genauer hinzuschauen. Ich, ich denke, da von den äh, Kokis würde ich sagen, das eine Gruppe ähm, habe ich wirklich gelernt, dass wenn ich frage, was ist denn das Wichtigste oder was, mis- was willst du mir denn mitgeben, deine Take-Home-Message oder so, ähm, dann, dann können die das nicht formulieren, weil in der Natur ist alles so verbunden und es beeinflusst sich gegenseitig, dass da nicht äh, die Sonne wichtiger ist als der Mond oder der mhm. Regen oder so. Weil die haben ein ganz viel äh, ganzheitlicheres Konzept, Und das unterscheidet sich halt auch von der materialistischen Welt, in der wir leben, wo wir sagen, okay, was brauche ich denn jetzt, wie sind meine Bedürfnisse? Und die Bedürfnisse, die wir vielleicht auch nicht befriedigen können auf emotionaler Ebene, befriedigen wir dann mit dem Konsum. Das heißt, so etwas habe ich da nicht beobachtet. Da gibt es andere eben, gesagt, Geschlechterrollen, die vielleicht anders sind oder auch der Status der Frau, der noch nicht überall gut ist. Das hat mich auch immer wieder erschreckt. Okay, inwiefern? beispielsweise ähm, bei den YU, das sind vor allem auch im Norden Kolumbiens und in Venezuela, ähm, haben ganz viele Frauen bis zu zehn Kinder oder sogar noch mehr, weil die Mädchen da, sobald sie ihre Menstruation bekommen, verheiratet werden. Und ähm, die Heirat heißt, dass die Familie Geld, Gold, Tiere oder auch andere Dinge geschenkt bekommt. Das heißt, es ist wie quasi die beste Altersvorsorge. Und es ist aber wie also die
0: verheiraten ihre Tochter und dafür bekommen sie weltliche Güter quasi, okay.
1: Genau, und es ist aber auch, also die, den Frauen wird auch gesagt, dass sie das äh, gerne haben sollen, weil es ist wie ein, ein Honoring ähm, von, von diesen Frauen. Also man
0: und Wie geht es den Frauen damit? Also sind die da happy oder, weil war schon, keine Ahnung, kann mir vorstellen, ich kenne nichts anderes, war schon immer so, deshalb bin ich glücklich, oder ist es dann schon so, dass es für die auch nicht richtig anfühlt?
1: Also ich denke mal, viele sind ja, wie gesagt, sehr jung und sie können überhaupt gar nicht urteilen, was passiert und es wird in dem, dem Sinne aufgezwungen. Und ich habe auch eine, ein gutes Pärchen getroffen, die, die sehr ähnlich waren vom Alter und wo vielleicht etwas wie Liebe daraus entstanden ist. Aber für den größten Teil sind diese Beziehungen dann doch auch zweckfreundschaftlich. Und eben, wie gesagt, die Altersunterschiede können groß sein. Und ich habe auch von Inzest erfahren, dass etwas, das leider nur diskutiert oh, wird, okay. wenn zum Beispiel Kinder daraus, herauskommen, die dann deformiert sind. Und sonst wird es halt nicht angesprochen.
0: Okay, wo Menschen sind, da Menschen. Gell? Krass.
1: Genau, also das sind auch Dinge, diese Geschichten. oder ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit Leuten in Afrika, die sowohl aktiv sind in diesem ähm, quasi für die Frauen, aber auch ähm, für die Enkriminalisierung von Drogen und anderen Dingen, die ihrer Community schaden. Ähm, da geht es zum Beispiel in Afrika oftmals noch um die genitale Verstümmelung die auch normal ist, auch bei Mädchen. Und immer wieder mal stirbt jemand, dann kriege ich den Report oder sehe das. Oder das kann man dann teilen und man versucht halt so dann Aufmerksamkeit zu kriegen. Hat passieren ja so viele Dinge gleichzeitig.
0: W- wieso wird verstümmelt? Aus, also Gewaltverbrechen dann quasi? Oder?
1: Nein, gar nicht. Das ist äh, kulturell. Ähm, das gehört dazu. Oder zum Teil wird auch, äh, wie sicherheitshalber, etwas zugenäht, dass man eben nicht vor da passiert ganz viel und das können wir uns alles nicht vorstellen. Und dann denke ich mir auch so, bin ich jetzt mit meiner Drogenpolitik am richtigen Ort oder sollte ich eigentlich als Aktivistin nach Afrika gehen? Aber dann kommt es wieder, ja, wie viel kann ich bewirken, wenn ich da bin und wie hoch ist die Chance, dass jemandem das nicht gefällt und der dich dann einfach ausschaltet? Mm, mhm weil das ist ja das Problem der Kolonialisierung. Wir lernen viel in der westlichen Welt und gehen dann reisen und sehen so, oh, das ist aber nicht gut, wir können das besser machen. Und dann kommen wir mit einem Vorschlag und denken, wir hätten die Lösung. Und eigentlich muss die Lösung immer von da kommen, von den Leuten, die das betrifft. Also wir können da mithelfen, etwas auf die Beine zu stellen oder vielleicht auch Leute besser zu vernetzen oder ihnen überhaupt die Chance zu geben, auch mit digitalen Netzwerken sich zu verbinden und da etwas zu bewirken oder auch politisch aktiv zu sein, wenn es sich denn lohnt. Aber viel mehr können wir eigentlich nicht machen, also vor allem ja. wenn wir nicht da wohnen, aber wir können informieren und alle Leute, die sich dann vielleicht berufen fühlen, etwas zu tun und Zeit haben, einen längeren Aufenthalt zu planen, können natürlich aktiv werden. Ja.
0: Ich glaube, letztendlich sind solche Themen einfach immer Generationending dann auch, oder? Weil, also eine Generation entwickelt sich ja meistens über, über junge Generationen, die dann eher, eher Themen auch aufbrechen, also klassische konservative Verhaltensweisen aufbrechen mhm. und sich daraus neue ähm, Verhaltensweisen entwickeln, die dann wieder gefestigt werden und die diese alten oder neuen alten gefestigten ähm, Verhaltensweisen werden dann von, der wiederum nachkommenden Generation dann wieder aufgebrochen. Also...
1: Genau, und ich finde, man muss schon aufpassen, dass man eben, wie gesagt, nicht äh, die indigenen Völker äh, für ihre Verhaltensweisen kritisiert.
0: Das ist eine eigene Ordnung letztendlich, die die sie da haben.
1: Genau, aber was ich natürlich kritisieren darf, ist, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und da sind wir wieder bei Gewalt, bei Selbstbestimmung, bei Verstümmelung oder so. Äh, Das das zählt alles dazu. In dem Fall finde ich, es angebracht, dass man so etwas eben, wie gesagt, erwähnt und darüber spricht und auch... Viele Leute in den Ländern selber haben kein Verständnis dafür oder die, die wissen gar nicht, dass das in ihrem Land passiert. Also ich habe das Leuten aus der Hauptstadt erzählt und die haben noch nie im Leben davon gehört, weil ihre Bildung und Ausrichtung das eben auch nicht mit umfasst. Und ich glaube, das ist auch also einfach, wenn man Leute trifft, die lokal sind, immer mal wieder nachfragen, ob sie denn Kontakt hätten mit Leuten aus der indigenen Bevölkerung, weil dieser Kontakt ja auch von der Regierung so gar nicht gewollt wird, weil es geht ja immer darum, dass die indigenen Leute dann ganz andere Bedürfnisse haben oder für andere Fragen zur Regierung kommen und man ihnen dann lieber so ein bisschen die Selbstständigkeit lässt oder das Revier akzeptiert, aber dennoch ist damit eigentlich keinem geholfen.
0: -hmm. Okay. Ähm, was, was hast du, ich will jetzt ungern einfach so einen harten Cut machen, aber, aber was hast du von den von den anderen Völkern über, über, ähm, über Psychedelika gelernt? Oder hast du auch gemeint, DMT oder beziehungsweise Ayahuasca war mhm. noch ein Thema?
1: Genau, also es ist jetzt sehr unterschiedlich, ich würde sagen, in Mexiko, in Zentralamerika, wo ich gereist bin, gibt es auch eine große Kultur mit Pilzen, da gibt es auch noch Maria Sabina, Frauen, die da in der Geschichte immer wieder kommen und ganz viel bewirkt haben, dass es auch die westliche, also die Leute der westlichen Welt ausprobieren durften und Teil dieser Zeremonien sein durften. Da wird auch mit Peyote gearbeitet, das ist ein Kaktus. Da muss man auch darauf hinweisen, dass es vom Aussterben bedroht ist und dass man da auch sicherstellen muss, dass die Leute, die das traditionell verwenden, genügend von der Medizin haben und dass jetzt nicht daraus ein Hype entsteht, ähm, dass dann eben nicht genug für die Leute, die das ähm, im, im Rahmen ihrer Kultur oder Religion konsumieren, ähm, f- da ist. Und da gibt es natürlich andere Formen von Kakteen, die schneller wachsen, wie zum Beispiel das San Pedro. Das gibt es auch, oder man, also viel in Peru, Wachuma heißt das auch. Ähm, da kann man auch auf jeden Fall Wanderungen finden, wo man gemeinsam eine solche Substanz äh, konsumiert äh, und dann ähm, eben die Natur anders empfindet. Das ist spannend. Aber ich würde sagen, für Südamerika-Reisen das ähm, bekannteste ist bestimmt Ayahuasca. Mhm. Und vielleicht auch dahinter noch das Ibogain, aber jetzt nicht für den generellen Touristen, aber Ibogain ist auch ursprünglich ähm, von einer Pflanze in Afrika, nimmt man die Wurzel. Und da sind es ganze Familien, die das gemeinsam auch wieder kulturell und rituell konsumieren, <lacht> ohne Problem. Ähm, und das ist ein, ähm, ähm, eine Pflanze, die man einsetzt zur ähm, quasi äh, Bekämpfung der Opioidabhängigkeit, es ist aber sehr, sehr stark und ähm, spannend, weil es nicht erforscht ist. Es ist nicht erforscht, weil oh, es, ist, wie gesagt, gefährlich also Es geht ziemlich stark aufs Herz. Und zum Beispiel die Leute in San Francisco, die sowohl Fentanyl, aber auch, ähm, auch Methamphetamin konsumieren. Wenn man Stimulantien konsumiert, dann schlägt das Herz schon höher und ist schon unter erhöhter Belastung dann kann man nicht auch ähm, ein so starkes, eine so starke Pflanze konsumieren. Also es müsste ja immer unter Aufsicht sein, idealerweise. Aber das ist etwas, was auch so ein bisschen im Rahmen dieser äh, verschiedenen Projekte, äh, die da schauen bei den Veteranen und so weiter, wie kommt man da noch mal ins weiter, ähm, da wird viel nach Hibogain gesucht. Und von den Leuten, die jetzt, so, sage ich mal, so wie du und ich, relativ gesund sind und mit beiden, Leben im, beiden Füßen in ihrem Leben stehen, ohne Abhängigkeitserkrankung, gibt es schon auch Leute, die damit arbeiten und die sagen, es sei sehr, sehr dunkel und sehr schwierig und es ist ja dann auch unter Umständen äh, über mehr als einen Tag wirksam oder man nimmt mehrere Dosen und äh, man geht wirklich sehr, sehr tief. Und das Ayahuasca, das man sagt, das ist immer so wie ein bisschen die Großmama oder die Pflanze, die, ist, die zeigt einem Dinge, da mag mal was schmerzhaft sein oder eben auch körperlich. Es hat auf jeden Fall einen Effekt. Man ähm, kann mal schwitzen, mal Un- Unruhe empfinden oder wirklich auch ähm, sich ganz, ganz ähm, schwach fühlen. Also das ist alles möglich. Aber während Ayahuasca eigentlich ähm, gut ist und leitet, ist das Ibogaine, der Großvater oder auch Peote wird manchmal als Großvater bezeichnet, Ähm, das sind ein bisschen stärkere Substanzen. Und da geht es wieder um die Vorbereitung. Was will man denn damit bezwecken? Und vielleicht ein Punkt, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Heutzutage reden wir davon, dass wir in den Dschungel gehen und solche Pflanzen konsumieren und so weiter. Ähm, Früher war es eigentlich so, dass der Schamane einzig und allein in Kontakt war mit den Pflanzen und dieser Welt und geschaut hat, was geht denn da vor. Und der, nur der Schamane nur hat Nur der konsumiert. Schamane, also niemand von uns. Mhm. <lacht> und auch niemand von den Völkern. Mhm. Also Es ist immer noch so, in äh, den Orten, die ich besucht habe, gibt es ganz viele Leute, die zusammenwohnen mit dem Schamanen oder auch Teil der Familie sind, die selber noch nie eine Erfahrung mit der Pflanze oder mit der Einnahme dieser Pflanze gemacht haben, weil es wie für sie gar keinen Sinn macht, die überlegen sich das nicht und die haben dann eine ganz eigene Art und Meinung zu denken, warum jetzt Leute aus dem Westen kommen und das machen. Also die denken dann, die sind krank oder die denken, äh, die wollen, die arbeiten an etwas ganz anderem, aber die, ein, die haben ein anderes Verständnis von psychedelischen Substanzen als wir haben, weil für sie ja das die Natur ist und wenn mit ihnen alles gut ist, braucht, brauchen sie auch die Natur nicht. Und das geht eigentlich zu dem, was eigentlich meine Quintessenz ist, was ich versuche zu vermitteln, neben der ganzen Aufklärungsarbeit zum Thema Drogen, dass wir selber schon über alles verfügen, was wir brauchen, um gesund zu sein in unserem Körper, weil wir sind die Natur und wir sind eigentlich äh, ein Wunder der Natur ebenfalls. Also das heißt, alles ist da und wir brauchen nichts, aber manchmal brauchen wir vielleicht eine Erinnerung, wenn es nicht weitergeht oder wenn wir eben beim Gedankenkreisen nicht weiterkommen oder uns zu sehr auf etwas verfestigt haben, dann denke ich doch, dass eben diese Substanzen, idealerweise auf pflanzlicher Natur basierend angewendet, doch sehr viel helfen können. Und jetzt, was wir heute sehen, ist natürlich leider die Medizinalisierung, wo viele dieser Sub- Substanzen getestet werden und dann als synthetische in synthetischer Form angeboten werden. Und das führt natürlich wieder dazu, ähm, wenn es For-Profit ist, dass da ähm, die Pharmaindustrie sehr, sehr viel Gewinne macht. Ähm, Und weil die Leute das ja nicht jeden Tag, ähm, ich sage jetzt mal, einen vollen psychedelischen Trip machen können, wird dann das Microdosing eine ganz wichtige Rolle spielen. Das wird dann sein wie ein anderes Vitaminpräparat, von dem man sagt, das brauchst du auch noch, um leistungsfähig zu sein, um besser schlafen zu können und, und, und. Mhm. Das wird dir auf jeden Fall... ähm, wirst du sicher nochmal davon hören in den nächsten Jahren, weil...
0: Meinst du wirklich, dass die das ja, da klar. so hardcore kommerzialisieren werden?
1: Auf jeden Fall. Und da geht es wieder darum, wie stark sind wir selber und wie stark können wir bei uns bleiben und genug schlafen und eigentlich fit sein für diese Rolle, um das dann auch ab- ablehnen zu können, weil ich glaube, es kann auf jeden Fall mal helfen oder es kann auch gut sein über eine bestimmte Zeit, wenn das zeitlich limitiert ist, aber äh, letzten Endes brauchen wir nicht so viel und es wäre wieder gut den Körper besser zu spüren und halt zu schauen, was brauche ich jetzt aktuell im Moment, um nicht das, was wir brauchen, Schlaf und so weiter, langfristig aufzuschieben.
0: wieso, Wieso macht die Pharmaindustrie oder wieso hat die Pharmaindustrie vor, das dann synthetisch zu machen und nicht einfach natürlich zu belassen? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei den synthetischen Dingen einfach noch deutlich mehr Nebenwirkungen auftreten werden, als bei den natürlichen Stoffen, die halt in ihrer Ganzheit so wirken, wie sie es eben tun.
1: Genau, aber wir ha- halten dieses Interview jetzt in der Schweiz und wir sind auch bekannt für Precision Medicine, Precision Time. Jeder Zug kommt exakt auf die Minute, genau, und fährt nach so nach.
0: Deutschland.
1: <lacht> Way to go. Yeah. Um, auf jeden Fall geht es darum, dass wir die Sicherheit wollen oder dass die Leute, so wie wir in unsere Gesellschaft hineingeboren werden, eigentlich nur Dinge tun, die wir abschätzen können und vielen Leuten hilft es zu wissen, dass da eine Standarddosis ähm, existiert und angewendet wird und äh, im, ich sage jetzt mal, beim Schamanen fragt niemand nach, wie viel konsumiert wird und jeder entscheidet für sich selbst, also so wie man sich fühlt, wenn man sich nach dem zweiten Glas fühlt, äh, dann kann man das dann auch noch trinken oder weitermachen, aber und der Schaman kann alles auffangen, also, Das ist egal, da, da gibt es keine Überdosis wegen ich sage jetzt mal beides der 50 Mikrogramm mehr oder weniger und ich glaube das haben wir halt wie gesagt verlernt oder wir geben es gerne ab also die Pharma schneidet das dann so auf uns zu und das, der Doktor weiß dann besser Bescheid das ist auch so eine gewisse Hierarchie bei dir wenn du zum Doktor gehst du vertraust ihm dann und gehst eigentlich davon aus, dass er professionell ist und gut über deinen Zustand Bescheid weiß. aber eigentlich wärst du ja der Experte für dich und deine Gesundheit ja und dieses ganze Feld der Medizin, was ja gut ist ähm, bei gewissen Problemen, die medizinischer Natur sind, ähm, ist halt schon fragwürdig, ob das richtig ist, dass wir das auch auf die psychische Gesundheit angewendet haben. Also jetzt um das Feld weiter zu öffnen, die Psychiatrie als Ganzes. Was ähm, nützt es uns dann, die Menschen stillzustellen mit Medikamenten, ja, für den Moment ist geholfen, aber wie sieht es denn langfristig aus? Und das beginnt jetzt alles so ein bisschen zu bröckeln. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt den Menschen eben nicht geholfen ist und jetzt kommen nochmals neue Medikamente. Und ganz wichtig zu wissen auch, bei diesen neuen Medikamenten, bevor die am Menschen getestet werden, äh, werden die auch bei Tieren getestet. Das heißt es sind ganz viele Tiere, die auch unnötig sterben. Weil wir wissen eigentlich genau schon, wie Pilze funktionieren und wachsen. Oder auch bei Mayahuasca und anderen Pflanzen, wie man diese Pflanzen kultiviert. Beim Cannabis ja auch. Ähm, da könnte man eigentlich so weitermachen, ohne überhaupt diese synthetischen Varianten zu bringen.
0: Es wird halt wahrscheinlich weniger Geld damit verdient werden.
1: Genau, okay. und man, also man möchte ja dann doch auch wieder mehreren Menschen helfen und das ist kurzfristig auch das Gute an der Sache. Mehr Leute äh, lernen darüber, mehr, mehr Leute informieren sich zum Thema und äh, mehr Leute wird vielleicht äh, werden Zugang haben zu diesen Formen der Behandlung, also Beispielsweise im Spital in Genf äh, ist es auch schon möglich, mit Psilocybin oder LSD behandelt zu werden. Und die Krankenkasse übernimmt diese Kosten auch, also bis einzig auf die Substanz, die man selber zahlen muss. Und Mhm. das Schicken der Substanz ist auch sehr teuer, weil ja das so viel wieder so stark reguliert wird. Und da wäre halt spannend zu schauen, okay, was könnte man denn noch machen, außer Pharma oder außer, ich sage jetzt mal, die Legalisierung, im, äh, Privat, um, die mit einer Privatisierung ein, einhergeht. Es gibt schon Modelle, die ähm, beispielsweise in Cannabis Social Clubs, die wir bereits in Belgien oder auch in Barcelona oder Spanien weitgehend was, was gesehen das? haben, äh, das ist ein Verein, dem Leute beitreten können und äh, sagen wir ein Verein bis zu 250 Leute oder so, also es ist dann je nach Verein so quasi, Reguliert, Das könnte man beispielsweise regulieren. Aber der Verein pflanzt dann quasi das Cannabis für dich an und verschiedene Sorten und so weiter. Du kannst Aha. es über den Verein beziehen und die machen aber keinen Profit. Also sie sind dann anders aufgestellt als jetzt ein Unternehmen, das Profit macht. Und das ist eben deshalb wichtig. Ich sage, ähm, was kommen wird, ist natürlich die Privatisierung und der Profit. Aber eigentlich wäre besser… Was,
0: was meinst du mit Privatisierung? Das, äh, das Unternehmen, das dann nutzt, das, kommerziell nutzen genau, oder sich zu Nutzen machen.
1: Genau. Und sobald das äh, kommerzialisiert wird in diesem Bereich, also sieht man jetzt auch bei den psychedelischen Substanzen, also beispielsweise in, den, in England oder UK ist jetzt äh, Compass Pathways auf den Markt gekommen. Was ist das? Eine, ein Unternehmen, das eben ähm, quasi den Pilz genommen hat, das Psilocybin und dann Dann verändert man ein Molekül und man bringt damit sein eigenes Medikament heraus und man patentiert das dann auch und dementsprechend kann für eine gewisse Zeit dann nur äh, mit diesem Medikament gearbeitet werden. die, Die,
0: Die haben das über eine Genschere dann, also über CRISPR oder sowas, haben die dann ein Gen verändert oder wie?
1: Einfach ein Molekül, genau, so, ein beim Psilocybin kann man ändern. Und dann ist es deins. Also, das machen nicht nur sie, das machen ganz viele Unternehmen.
0: Hast du ja dein Gen verändert, oder?
1: Also, ein Molekül bei, der, bei dem Stoff, ja. Also, es ist, ist nicht beim Menschen, das ist beim. Ja, ja, schon. Produkt.
0: Aber, da, aber das, also
1: ja, jetzt, Du hängst jetzt, das einfach ist... ein Sauerstoffmolekül an, beispielsweise. Mhm. Und, ähm, also, es ist wie der Chemie. Also eins dazu, eins weg. Und das testen wir im Labor, klar.
0: Genau, aber eine DNA, die besteht aus mehreren Molekülen, mhm. oder? Und dann wird an, die, an, diese, an diesen dna strang also an dieses Gen letztendlich, ein Molekül drangehängt und damit ist es ja verändert. Oder verstehe ich da gerade in Chemisch irgendwas falsch?
1: Nein, ich spreche nur nicht so gerne in dem Kontext über Gen verändert, weil es, es, es impliziert immer so, als ob wir was irgendwie bei Genen den, der Menschen verändern.
0: Also, nee, nee, ich habe schon verstanden. Also, an diesem, an diesem Pilzspor wird halt mhm. was verändert, oder? Genau, so, ja, genau. so wäre
1: das. Und es, es wurde aber schon seit eh und je immer so gemacht, dass eben Leute auch in Afrika oder anderen Ländern schauen, was hilft denn, was machen die denn, um den Blutdruck runterzubringen, dann wird dieses Wissen genommen und dann kommt man äh, heraus mit einem Medikament und verkauft das dann teuer. Mhm. Also das ist nichts Neues. Und teuer ist das Medikament natürlich auch, weil da Investoren dabei sind und diese Unternehmen, die sind bereits am am Stockmarket. Das heißt, da werden wieder Aktien, äh, da wird wieder investiert. Und wenn du heute beispielsweise bei einer Schweizer Bank, einen Fonds eröffnest, um dein Geld besser anzulegen, damit es sich automatisch vermehrt, dann ist auch jeweils ein Drittel, also circa ein Drittel der der, ähm, Fonds, wo es angelegt wird, ist bei sind Gesundheitskosten. Und das klingt ja super, wenn man das sich einfach so durchliest, aber es das heißt eigentlich, dass man eben diesen Firmen, die Medikamente entwickeln, um damit Profit zu machen und gar nicht unbedingt das, die Genesung des Menschen langfristig im Kopf haben, dass man eigentlich mit seinen Aktienfonds genau diese Unternehmen unterstützt.
0: Ja, ja man verdient Geld mit kranken Menschen. Genau. Wäre schlecht, wenn es keine kranken Menschen mehr geben würde für diese Unternehmen.
1: Ja, stell dir vor, es wären alle glücklich und wir könnten ganz viele Leute einstellen, um nur noch zusammen zu feiern, das Leben zu feiern und vielleicht nur noch drei Tage die Woche zu arbeiten. Wie wäre denn das? Surreal. <lacht> <lacht> aber
0: schön, ja. ja aber da würden, wir jetzt, da würden wir jetzt in eine gesamtgesellschaftliche Diskussion reinrutschen. Also da, da müsste sich so viel ändern und was ich mir da immer denke, es würde ja trotzdem vereinzelt Menschen, also, du, ja, es würde trotzdem vereinzelt Menschen geben, die die dieses System dann wieder für sich nutzen würden und damit funktioniert wahrscheinlich dann das ganze System schon wieder nicht, weil um so einen großen Systemwechsel hinzubekommen, müssen halt alle mitmachen.
1: Genau. Und man sieht ja schon in den USA bei der Politik, dass es nicht funktioniert, auch mit zwei Parteien für all diese Leute des Landes viel zu groß. Ja da kommt man nicht zum Konsens und deshalb müssen wir eigentlich schrittweise wieder weiter weg von von dieser Idealisierung und Nationalisierung, die wir überall sehen, dass wir sagen, okay, dezentralisiert, wir schauen, was funktioniert im Kleinen und das kann man schon vergleichen und ausbauen oder mit dem Nachbarn teilen, aber es geht eigentlich wirklich darum, dass wir Systeme schaffen müssen, die wieder Mehrwert auf die menschlichen Interaktionen legen, die auch das Wertschätzen von Arbeit, von Handarbeit und was wir machen, in den Vordergrund stellt und eben schaut, wie ist das Land, in dem ich lebe oder auf dem ich lebe, wie ist der Boden, wie ist das Öl, was kann ich da anbauen, also dass man da auch wieder schaut, dass man viel, viel mehr vielleicht lokale Dinge kauft und dann hat man einen Farmers Market und in einem System, wo jetzt zum Beispiel alles entkriminalisiert ist, könnte könnt ja jeder, der gerne ähm, Zeit, der Zeit hat oder gerne etwas anbaut, da einsteigen und Pflanzen oder Pilze züchten und die dann auch auf dem Markt verkaufen oder die dann eben an Freunde weitergeben oder einen Verein gründen, wo sich Leute registrieren können, um dann etwas über diesen Verein zu beziehen. Aber das wäre alles wenn es denn dezentralisiert geschieht, relativ sicher, weil man dann auch Community-Standards hätte, um zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt jemand die Macht oder den Status missbraucht, dann wird eben von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und das könnte man auch ähm, jetzt größer natürlich aufziehen, dass eigentlich nur das Moment reguliert wird, wo man sagt, wenn jemand ähm, da nicht gut mitmacht oder Menschen Schaden zuführt, dann muss man einen Bezug haben, einen Mechanismus, der dann diesen Mensch quasi aus der Community entfernt.
0: Ja, also so sind ja, oder so stelle ich mir vor, dass unsere Gesellschaften auch letztendlich gewachsen sind und das dann halt kleine Communities gegeben hat und dann haben die sich zusammengeschlossen, daraus würden immer größere Communities und dann sind wir letztendlich bei diesen Ländern gelandet, wo wir jetzt sind. Ähm, also es hat schon so ein bisschen was von, von Kommune oder es hätte was von Kommune und dieser Gedanke, also man sieht ja immer wieder, dass bestimmte Kommunen irgendwo aufpoppen oder dass es gerade in Portugal und Spanien und so weiter, wo halt auch noch Land relativ günstig zu erwerben ist, dann die eine oder andere Kommune entsteht und dem steht halt dann irgendwie eine Leistungsgesellschaft mit KI und Co., was ich auch super spannend finde, weil grundsätzlich könnte das ja auch sehr viel helfen und unterstützen, ähm, damit man eben nur noch seine Drei-Tage-Woche hat. Trotzdem steht dem halt auch ganz viel, wie gesagt, KI und ja, bin ich auch gespannt, werde ich mich demnächst auch mit jemandem unterhalten über KI, welche Gefahren vielleicht auch davon ausgehen, ähm, dem Ganzen gegenüber. Also es, ist ein, ja, es ist ein vielschichtiges, vielschichtiges Feld, das, das man dann aufbrechen könnte oder aufmachen könnte, weil er ganz viel mit, mit Stress zu tun hat, mit Entschleunigung zu tun hat, mit, ähm, mit ehrlich zu sich selber sein zu tun hat ähm, und, und diese ganzen Themen. Ähm, weil ich meine, nicht umsonst ist gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit und so weiter ganz viel psychische Probleme aufgetaucht, auch bei, oder insbesondere bei Kindern, weil die ganzen Psych- äh, Kinderpsychologen und so weiter sind komplett überladen gerade. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein Symptom von unserer Gesellschaft, mit sowas einfach nicht klarzukommen, weil weil wir halt in alles Horrorszenarien reinzeichnen. Ähm, also schwierig.
1: Jetzt müssen wir es aber wieder zum positiven. Leben. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen
0: wir aber irgendwie wieder ähm, was mich jetzt was mich noch mal wirklich wirklich explizit interessieren würde, was also was was passiert ganz konkret. Also sagen wir mal gerade ähm, Psilocybin. Psilocybin? Mhm. Und DMT, das sind die zwei Stoffe, die mich somit am meisten interessieren würden. Was passiert denn da ganz konkret, also auch auf einer chemischen Ebene im Körper? Was passiert bei Psilocybin?
1: Also das Psilocybin ist ein ähm, 5-HT2-Rezeptor. Das heißt, ähm, es ist sehr ähnlich zum Serotonin. Das ist ähm, auch Glückshormon, also zusammen mit Dopamin und so weiter. Ähm, das, Das heißt, wenn es an die Rezeptoren bindet, ähm, dann werden dementsprechend nachher mehr Serotonin ausgeschüttet, das dann eben diese äh, Verbindungen von verschiedenen Nervenbahnen oder Synapsen verstärkt. Das heißt, unter dieser, ähm, also man sagt auch, es ist ein bisschen wie das Mycelium, äh, ein Pilz hat so die Wurzeln und die sind so ausschweifend und das Gleiche passiert eigentlich nach dem Konsum beim Gehirn. Und wie gesagt, das ist sehr dosisabhängig, äh, wie viel da konsumiert wird.
0: Was, was meinst du mit ausschweifend?
1: Ähm, die Verbindungen. Also äh, das Mycelium unten im Pilz, das ist ja ganz fest in der Erde verwurzelt und das geht in alle Richtungen und zweigt immer wieder ab. Und genauso können quasi neue Verbindungen geschaffen werden im Gehirn, äh, die beispielsweise noch nicht da waren. Oder auch... Äh, andere Dinge, wo man eben etwas festhält oder auch zum Teil ähm, Dinge verbindet, die zusammengehören, äh, können sich auflösen.
0: Mhm, das ist dann das sind, gemeint mit Neuroplastizität letztlich.
1: Sind zwei verschiedene Mechanismen, ja. Und beim DMT ist es äh, sehr anders, weil es äh, viel weniger erforscht ist. Also, ich, ich finde es auch immer sehr schwierig, dann äh, diese ganze Neuroforschung dazu anzuschauen, weil. Wie gesagt, ein Schamane oder Leute, die in der Natur damit arbeiten, die haben kein Verständnis von dem, was wir tun. Die verstehen nicht, warum wir das so genau wissen wollen, weil es zählt ja nur, ähm, dass, es funktioniert. dass es funktioniert. Aber genau. nicht,
0: wie es funktioniert. Okay.
1: Ja, und beim DMT ist es aber noch interessant, dass das DMT ist ja eigentlich ähm, eine körpereigene Substanz ist. Beim Psylozibin wird das umgewandelt im Körper ins Psylozin. Das ist überhaupt. Weiterverwendung findet. Ah, okay. Und das DMT kann direkt ähm, überall durchschießen, sozusagen, weil das ähm, bereits im Körper vorhanden ist. Und, ähm, im Zusammen- also, ich
0: habe jetzt gerade DMT in meinem Körper.
1: Natürlich, ja. Und du hast auch Rezeptoren, die dafür empfänglich sind. Aber wir haben auch Opioidrezeptoren im Körper.
0: Stimmt, ja. Gerade also, bei schwangeren Frauen, also bei Frauen, die dann gebären, wird ja auch ganz viel Op- Opiat ausgeschüttet, körpereigenes Opiat ausgeschüttet. Das ist
1: das Oxytocin.
0: Ah, das ist Oxytocin, das vom Körper selber ausgeschüttet wird.
1: Genau, das ist das, was dann auch die Bindung zum Kind stärkt. Es gibt aber auch schon Nasensprays wow. und alles Mögliche, um das zu faken. Falls du dich mal nicht verbunden fühlst mit der
0: Welt. <lacht> <lacht> wow, okay, crazy. Okay, aber zurück zu, zu <lacht> zur DMT. Ja. Zum
1: DMT, ja. Also was noch spannend ist, ist, dass am Ende des Lebens wird es auch ausgeschüttet. Oder Leute, die von einer Nahtoderfahrung be- äh, berichten, Wenn man da ein bisschen auf die Werte schaut oder wenn es überhaupt kurzfristig ist, sieht man auch erhöhte Werte. Und ich habe zum Beispiel meine Oma besucht im Spital letzte Woche. Also vorletzte Woche und letzte Woche und sie hat dann wie ein bisschen Fortschritte gemacht nochmal in der Reha. Sie ist jetzt 93 Jahre alt, aber sie hat auch plötzlich eben Wolken gesehen und noch eine Katze auf dem Baum oder mehrere, die ganz, ganz nett waren. Sie war äh, völlig happy, aber sie war definitiv, am Desi- sie hat dissoziiert. Und äh, dissozieren kennen wir auch vom Ketaminkonsum beispielsweise oder eben andere Halluzinationen. Aber das ist nur das Künstliche, das eigentlich so wie ein bisschen imitiert, was das DMT ja natürlich macht. Oder bei der Einnahme von Ayahuasca ähm, hat man eigentlich wie... Ayahuasca ist ein das aus verschiedenen aus also der Wurzel von Ayahuasca ähm, gemischt wird zusammen mit chacruna mit den Blättern, das dann eigentlich die psychedelische Wirkungseigenschaft hat. Mhm. Also das ist ganz spannend, das habe ich auch. Ähm, haben wir über 24 Stunden gekocht dann und du siehst da einen richtig großen Topf mit 30 Liter Wasser. Das reduziert sich dann alles auf eine Flüssigkeit von zwei, zwei Litern nach 24 Stunden. Das ist extrem. Da wird unglaublich viel äh, Wasser aufgenommen über diese Wurzeln das dann zu diesem Gebräu führt. Mhm. Und jede äh, Community jetzt, ähm, ob es im Dschungel ist, eben in Peru oder dann die Santo Daime beispielsweise in Brasilien, die haben unterschiedliche Rituale und unterschiedliche, unterschiedliche Wege, wie sie die Substanz eben ähm, herstellen in dem Sinne. Ähm, und das kann alles auch Einfluss auf die Wirkung haben.
0: Aber du brauchst diese Wurzel und du brauchst diese Blätter.
1: Genau, also je mehr mit dem ohne die Blätter ähm, reist, du weniger.
0: Aber das, das, so, ein, das so ein Stamm, also wie, wie hat so ein Stamm sowas rausgefunden?
1: Ja, also wir haben da auch das äh, Chakra, also das ist wie der Garten, <lacht> quasi im Dschungel äh, von unserem Schamanen besucht. Wir durften da mit dem Boot mit rausfahren und das war sehr eindrücklich, weil ähm, das findet man nur raus, eben natürlich, wenn man das über Generationen erzählt bekommt und vorher muss es eine Zeit gegeben haben, wo Leute mit vielleicht anderen Substanzen, die auch psychedelisch waren, gearbeitet haben und dann wie Hinweise gekriegt haben durch diese Verbindung mit der Natur, die gesagt haben, ja, probieren mal das, probieren wir mal das. Also wieso
0: diese Oma-Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden für die Vanillekipferl?
1: Genau, und es gibt ja auch so eine stone theory theorie also wie eine Entstehungsgeschichte des Menschen, die auch Pilze mit ihm behaltet. Also also der Mykologist Paul Stamets spricht da immer darüber oder so.
0: Erzähl die mal, weil die finde ich nämlich super spannend. Paul Timmons?
1: Paul Stamets, ein okay. Mykologist. Und da geht es eigentlich auch darum, dass man sagt, okay, vielleicht haben die Affen damals diese Pilze gefunden, die dann psychedelisch waren und dadurch hat sich eigentlich dann wie das Gehirn überhaupt oder das menschliche Gehirn überhaupt erst entwickelt weil es mehr dazu beigetragen hat, neue Nervenbahnen zusammen zu verlinken. Und damit ist dann plötzlich der aufrechte Gang gekommen und so weiter und so fort, damit man oben auch noch etwas abholen könnte. Also es ist wirklich sehr spannend, aber es ist natürlich nicht so erwiesen, das muss man klar sagen. Ist aber eine gute Theorie.
0: Ich finde es auch super nachvollziehbar, gerade mit dem, mit dem Hinweis, es erhöht Neuroplastizität, Neuro- ne, erhöhte Neuroplastizität, erhöht Kreativität und so weiter. Und dadurch Probierst du vielleicht auch einfach neue Dinge aus und äh, probierst dann das aufrechte Gehen aus, probierst hier den Apfel, der hier hängt, aus, probierst einfach unterschiedliche Dinge aus, baust vielleicht auch Werkzeug, dass, es, dass du dir davor mit deinen eingefahrenen Strukturen im Kopf niemals überlegt hättest. Von dem her, ich kann das schon, schon also klingt für mich irgendwie plausibel.
1: Oder du kriegst dein eigenes Aussterben, indem du ähm, ganz viele Roboter entwickelst und AI, die dann irgendwann übernehmen. Das könnte auch, was nicht auch irgendwann auch passieren. Gerade passiert. <lacht> <lacht> Hunos.
0: Ja, Hunaus, Also das ja, ist ja auch nichts anderes wie ein, wie ein hochentwickeltes Werkzeug letztendlich. Aber ja, klar.
1: Genau. Und da könnte man jetzt aber auch sagen: ey, Wir sind dem schon endlos ausgeliefert. Wir haben sowieso überhaupt kein Mitspracherecht und sind nicht genügend verbunden. Oder vielleicht haben wir das eben doch, weil das ist dann wieder spannend, wenn jetzt wieder die psychedelischen Substanzen hineinkommen die eigentlich wieder so eine Gegenkultur fördern könnten. Wenn wir denn bei der Natur bleiben und sagen, okay, jetzt sind wir so weit gekommen und jetzt haben wir so viele technische Fortschritte, warum können wir denn nicht nur die technischen Fortschritte so nutzen, dass es eben den Stress reduziert für viele Menschen und vielleicht eben auch die Arbeitszeit und so weiter, damit man mehr Zeit hat, in der Natur oder mit Freunden etwas zu zu machen ähm, und vielleicht das Menschsein wieder zu lernen. Also ich bin für Technologie, die unterstützt, ähm, dass man wieder Mensch sein kann mit allem, was kommt. Aber wie gesagt, es geht gerade auch wieder aus finanziellen Gründen ein bisschen in eine andere Richtung. Und deshalb bräuchte man vielleicht auch wieder große Denker und Denkerinnen, die dann mit Ideen aufkommen, die vielleicht doch nochmal ein Movement zutage bringen, Ähm, ich sage jetzt mal auch ein Peace-Movement, also wo es doch wieder darum geht, in Frieden zu sein äh, mit anderen Völkern und aber auch mit sich selber.
0: Ja, ich glaube, dass das auch der Ursprung ist, also in dem Moment, wo... Der, der Friede beginnt ja im Kleinen, der beginnt bei mir, der beginnt in meiner Beziehung, der beginnt in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Arbeitskreis und das ist ja dann auch wieder auch komplett verzweigt, auch mhm. wieder wie so Neuronen, <lacht> wieder komplett verzweigt in der Gesellschaft und wenn ich mit mir, ich mit meiner Familie, ich mit meinem Umfeld im Frieden bin, dann hat er das Auswirkungen auf die anderen und wenn die alle auch mit ihrem Umfeld im Frieden sind, dann sind alle untereinander friedlich Und damit ist Frieden. Aber in dem Moment, wo wo ich schlecht drauf bin, wo ich äh, unbegründet irgendwelche Streits mit meiner Freundin anfangen würde oder sowas, dann trägt sich das weiter, dann hat sie schlechte Laune, vielleicht äh, bringt die in die Arbeit und dann gibt es da Konflikte und boom, verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer.
1: Das ist so, das kann ganz schnell gehen und ähm, ja. das ist auch Teil äh, der Arbeit mit psychischen Substanzen, wo man wirklich für sich selber schauen kann, was sind denn die Triggers oder die Dinge, die mich reizen, wie reagiere ich darauf und der erste Schritt ist einfach mal alles zu erkennen und zu sagen, okay, ähm, das sind Themen oder wenn jemand so etwas zu mir sagt, dann fühle ich mich reaktiv, dann gebe ich direkt Antwort und dann überlege ich nicht viel, dann bin ich impulsiv. Und es geht dann eigentlich wie bei der Meditation auch dazu, diese Situation zu erkennen und dann aber zur Ruhe zu kommen, um nicht eben sofort zu reagieren oder vielleicht nachher ein bisschen rationaler mit mit, mit ruhiger Stimmung etwas Konstruktiveres beizutragen und eben unter Umständen auch Konfliktsituationen zu vermeiden. Und das kann alles sein. Wie gesagt, ich sage nicht, man muss... Eher mal Ja sagen oder Nein sagen, um Harmonie zu schaffen. Es geht wirklich darum, in Dialog zu treten und ganz klar zu sehen, wie komme ich, also wo will ich hin und was ist mein Gegenüber bereit, auch mir entgegenzukommen, aber was kann ich auch bei mir so ein bisschen ausschließen, damit dann eben vielleicht doch zusammen eine Lösung gefunden werden kann. Und das wird halt heutzutage über Fast Track und andere ähm, Faktoren, die halt finanziell mitschwingen, oftmals vernachlässigt, weil man sich nicht mehr zu zweit an den Tisch setzt und sagt, was würde denn jetzt menschlich gesehen am meisten Sinn machen? Also das hat man oftmals fehlt, weil auch so viele Interessen darin verbunden sind. Und da sind wir auch wieder bei den Investoren, bei den neuen Medikamenten und alles, was kommt. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir einfach machen können, was das Beste ist für alle, weil es eben zu groß ist und weil eben zu viele Leute beteiligt sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie es der Person letzten Endes geht. Mhm. Also das heißt, wir brauchen den Fokus wieder auf der Person, auf der Einzelperson, auf den kleinen Systemen wie Familie oder ähm, Umgebung und wie man da etwas quasi verändern kann oder wie man da Leute dabei unterstützen können, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ja. Ja, weil dann kannst du es auch wirklich recreationell nutzen.
1: Genau, dann ist es eigentlich auch das, was ich jetzt ähm, während 20 Jahren im Nachtleben auch selber beobachtet habe, dass für die meisten Leute der rekreative Konsum von Substanzen, wenn er gelegentlich erfolgt, keine besonderen Probleme mit sich bringt und sich auch dynamisch wieder verändert und dann irgendwann vielleicht auflöst, weil andere Dinge im Leben wichtig werden. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist, dass ganz viele Leute, die früher... Cannabis konsumiert haben, auch mit hohen THC gehalten und alles Mögliche, sich jetzt durch die ähm, Existenz von CBD auch äh, dazu entschlossen haben, äh, zum CBD überzuwechseln und vielleicht nur noch ab und zu oder gar nicht mehr THC-haltiges Cannabis konsumieren. Und das ist auch Schadensminderung. Und man kann sagen, wenn man es mit Tabak misst, mischt, ist immer noch der Tabak ein bisschen problematisch. Und natürlich ist es inhaliert, dass wenn man es oft raucht, Bei der Frequenz kann natürlich wieder eine Lungenfunktion beeinträchtigt werden, aber wie gesagt, grundsätzlich, ähm, sobald neue Themen aufkommen, vielleicht auch das Gründen einer Familie, eine neue Stelle, ein Ausland, ja Reisen generell, kann auch in beide Richtungen gehen, aber generell, sobald man große Dinge plant, verändert sich der Substanzkonsum automatisch und man muss eigentlich nur dafür sorgen, dass die Leute diese Möglichkeiten haben und damit es sich für die Leute auch lohnt, auf etwas hinzuarbeiten, dass sie sich freuen, dass sie sich freuen, hier zu sein und freuen, etwas zu erreichen, das in unmittelbarer Nähe auch realisierbar ist.
0: Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht>
1: Sonst kann ich dir auch eine Frage stellen, die vielleicht für deine Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ja, interessant gerne, ist. Gerne. Du hast ja gesagt, dass du eben über die Konferenz Psychedelic Science in Denver mhm. im Juni stattfinden, da auf das Thema aufmerksam geworden bist. Wie hat es sich denn bei dir so zugetragen in deinem Freundeskreis? Also wie hast du über Substanzen generell oder psychedelische Sachen vielleicht gelernt oder eben nicht gelernt? Also, also
0: ich habe äh, noch gar nicht, ähm, naja, mit einem Kumpel habe ich mal drüber geredet, ähm, der aber über DMT kaum bis wenig gewusst hat. Ähm, also da war, habe ich dann schon mehr drüber gewusst. Ähm, ich kenne Leute, die ähm, schon ähm, Mushrooms ausprobiert haben und so weiter. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Aber ansonsten für mich, also meine bisherige Wahrnehmung war immer, Das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, harte Drogen. Mhm. Das war meine Wahrnehmung und ähm, für mich war auch immer MDMA oder sowas, das war so, ich habe mich davor gescheut, es mal auszuprobieren, weil weil ich für mich gesagt habe, dass es ein unnatürliches Level an Serotonin oder Dopamin, das ausgeschüttet wird, das ich so nie erreichen würde und ich mir dann immer denken würde, das wäre möglich, aber das hier ist auf natürliche Weise nur zu erreichen und deshalb habe ich mir selber da den Riegel so ein Stück weit vorgeschoben. Ähm, aber also ich habe erste Berührungspunkte damit gehabt und es wurde auch mhm. nie irgendwie hart negativ darüber berichtet. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, was du auch gerade sagst, so mit diesen ähm, Testen, ähm, oder vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwann Testkits. In Amerika gibt es äh, Testkits jetzt für dieses, ähm, fürs.
1: Für Fentanyl. Fentanyl. Also, da gibt es so Streifen, genau. genau. Man, aber das weiß man nur ja oder nein. Und die können ja auch falsch positiv oder falsch negativ sein und so weiter. Das ist nochmal ein Ding, das einfach gemarktet wird und ah, okay. äh, fälschlich Sicherheit stiftet. Okay. Weil, also, das ist im Moment die Politik. Ja, ähm, nicht ähm, viele viele Orte haben immer noch keine Spritzenabgabeprogramme oder haben die sogar wieder eingestellt das etwas das sobald jemand initiiert, muss das da sein mhm. auch um HIV und so vorzubeugen ja. und Drogenkonsumräume kommt langsam aber ist ganz ganz schwierig also stellen sich alle darüber aus ja wir verteilen Fentanyl-Teststrips und wir verteilen Naloxon also sind ja wieder zwei Produkte eben die man eigentlich gar nicht bräuchte wenn wir den einen legalen Markt hätten oder eine Qualitätskontrolle ein Stück weit auch oder die Leute im ersten äh, Punkt überhaupt gar nicht so unglücklich oder ähm, f- ähm, unglücklich oder gestresst werden, dass sie überhaupt mit dem Konsum beginnen würden. Ja. Ja.
0: Aber aber ich glaube schon, dass das, was du jetzt gerade auch sagst mit diesen diesen sicheren Räumen, dass das durchaus eine große Hilfe sein könnte, gerade für Leute, die es einfach mal ausprobieren wollen. Weil der Gedanke ist nicht komplett weg, Mhm. ähm, das einfach mal ausprobieren wollen. Oder ähm, diese Angst dann halt einfach zu nehmen, So, ich habe halt hier jetzt irgendwie eine Pille oder sowas und keine Ahnung, was da jetzt genau drin ist. Weil who knows, der der Dude, von dem ich die gekauft habe, hat die vielleicht dann auch wieder von irgendeinem Wem irgendwo herbekommen, irgendwo ist es alles verteilt auf irgendeinem riesengroßen, schwarzen, illegalen Markt. Und wenn du du vorher weißt, dass dass es okay ist, was du da gerade zu dir nimmst, dann glaube ich, dann, dann würde das was mit meinem Umfeld machen, das die Drogen konsumiert. Und auch die Einstellung dazu. Weil ich meine, man muss, was man schon sehen muss, ist, glaube ich, in der der Bevölkerung, Alkohol ist akzeptiert und Nikotin ist akzeptiert. Das sind so die zwei Drogen, die bei uns akzeptiert sind, jetzt mal abgesehen von von Zucker und Social Media oder oder Handynutzung. es sind ja auch nochmal zwei zwei krasse Suchtfaktoren ähm, in der Gesellschaft. Aber bleiben wir mal bei bei Nikotin und Alkohol. Das ist akzeptiert. Und die große Frage ist natürlich, warum ist der Rest nicht akzeptiert? Und das einfach nur, weil es halt so gewachsen ist. Und Ich glaube, dass ganz ganz viel sich damit beschäftigen, mit dazugehört und dass ganz viel Nichtwissen dazu führt, dass es einfach abgelehnt wird generell. Und keine Ahnung, überleg mal, wie das das früher war. Ich meine, inzwischen ist Gras weitestgehend akzeptiert und die Grünen bei uns zum Beispiel, die wollen es auch legalisieren oder haben es zumindest in dem Wahlprogramm mit drin stehen. Aber überleg mal, wie das vorher, keine Ahnung, 20, 30 Jahren war. Da warst du der Pothead und ähm, der es wird gesagt, dass, keine Ahnung, Marihuana ist das Einstiegstor zu den ah, gern schlechter Begriff, ich weiß, aber zu den harten Drogen. Genau. Ähm, es, es ist halt sehr stigmatisiert und ich glaube, dass da ganz viel aus dem Unwissen heraus passiert und ich glaube, dass es gut wäre, wenn man, wenn man wüsste, was da genau passiert, ähm, damit man diesem, diesem Unwissen entgegenwirken kann, dieser Unsicherheit, die mit diesem Unwissen ähm, einhergeht, entgegenwirken kann. und und einfach sauber aufklärt, was was genau dann tatsächlich passiert. Und dann, glaube ich, trauen sich auch wiederum Leute, die halt ein gewisses Suchtverhalten an den Tag legen oder so, dann auch überhaupt drüber zu sprechen, weil jeder dann vielleicht auch mehr Verständnis dafür hat und sagt, ah, okay, ich stelle fest, so wie du vorhin auch erklärt hast, ich stelle fest, ich, ich lege ein gewisses Suchtverhalten an den Tag, ich weiß aber nicht genau warum, habe dann wieder mein stabiles Umfeld vielleicht, oder im besten Fall habe ich ein stabiles Umfeld, das sagt, okay, scheinbar an irgendwas hast du scheinbar zu knabbern, dass dir gar nicht so wirklich bewusst ist, lass uns mal reden.
1: Ja, ich glaube, da das Reden fehlt und ich glaube, medizinisch haben wir so viele ähm, Angebote, die auch präventiv vorbeugen und helfen oder die kann man sich zusätzlich kaufen, was auch immer. Aber bei der psychischen Gesundheit fehlt dieses Element. Also man geht eigentlich dann erst in Therapie oder kann das auch nur erst abrechnen, wenn total schon eine Diagnose vorliegt. Also man für, für das andere hat man da jetzt nicht zu viel investiert und äh, das wäre sicher etwas ganz Einfaches, was man ändern könnte, was sich auch positiv auf die Kosten generell im Gesundheitssystem auswirken könnte. Ja. Und wie du sagst, es hat sich viel getan in den letzten Jahren und wir müssen auch diese kleinen Erfolge feiern und dennoch auch wieder international ein bisschen öffnen und sagen, dass es dennoch noch Länder gibt, wie zum Beispiel in Singapur hast du auch für die Drogendelikte immer noch die Todesstrafe und das darf natürlich Stimmt. nicht sein. Und das, glücklicherweise, setzt sich da auch die Schweiz oder Europa generell an der UNO dafür ein, dass eben die Todes Strafe im Bezug auf Drogendelikte abgeschafft werden soll. Ja. Wir haben aber trotzdem beispielsweise die USA auch noch andere Delikte, wo es immer noch okay ist. Und ich finde natürlich, kein Mensch sollte je die Möglichkeit haben, über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden. Ist, ähm, wir nehmen, also manche Menschen nehmen sich diese Möglichkeiten oder über Politik, über ähm, Waffen oder einfach Interaktionen. Ich denke, das ist nicht gut, ähm, weil. Das das ist wirklich nicht Teil von dir und das geht in dieses ähm, hierarchische Element rüber und in die Gesellschaft, in der wir sind, wo wir einfach sagen, es gibt bessere und schlechtere Leute und ähm, da muss man kontrollieren und man muss diese führen. Und ich glaube, wir sind einfach alles Menschen in einem unterschiedlichen Moment und vielleicht in den einen Religionen sprechen sie von Inkarnationen, äh, in unterschiedlichen Inkarnationen. die unterschiedliche Dinge in diesem Leben, auf dieser Welt mitnehmen müssen oder lernen dürfen, also um es positiv zu formulieren. Also ich habe sehr viel gelernt und äh, das eine war natürlich akademisch, aber dann ähm, das meiste ist eigentlich basierend auf Erfahrungswissen und auch gelernt, im Dialog mit anderen Menschen zu sein. Also ich habe so viel äh, gelernt, dass man jetzt nicht in einem Buch nachlesen könnte, Und da kommt es wieder auf die Wissenschaften, was wir eigentlich messen und äh, wie aussagekräftig unsere Studien denn sind. Weil eigentlich, wenn wir jetzt schauen, für die psychedelischen äh, Substanzen und die Therapie, die Studien, die gemacht werden, die kann ich dir alle ziemlich klar vorhersagen, wie die herauskommen, basierend auf den Leuten, die da eingeschlossen werden. Also es gibt gar keinen Überraschungsmoment mehr. Und ich weiß genau, je nachdem, welche... ähm, welches Unternehmen da auch involviert Es gibt ja jetzt ganz viele privat-öffentliche Partnerschaften von den Universitäten mit diesen äh, Biomed Institutes. Und leider ist es da so, dass es Interessen gibt und es gibt Conflict of Interest und dementsprechend ist ja klar, was sie zeigen. Und jemand anderes würde das vielleicht anders zeigen oder wenn wir das ganz, ich sage jetzt mal, zufällig aufgleisen würden, wäre es wieder anders, weil gerade bei psychedelischen Drogen ist die Wirkung so individuell unterschiedlich, das muss man sich auch bewusst sein, dass man eben kein Studienresultat ähm, dafür als Anlass ähm, nehmen kann, zu glauben, dass es bei einem selbst funktioniert, genau in dem Ausmaße.
0: Und was heißt dann auch funktioniert? Und was heißt also dann was
1: funktioniert? Ist also, ich, genau. Und ist es kurz- oder langfristig? Und da wird auch gedrückt. Oder? Und ich sage mal kurzfristig, wenn man noch nie ein psychedelisches Erlebnis gehabt hat, ähm, wird so eine geführte ähm, psychedelische Erfahrung sehr, sehr eindrücklich sein. Und sofern es sicher aufgebaut ist, ähm, wird das nicht nur unbedingt das Leben verändern, aber es ist etwas, was man für eine längere Zeit ähm, er- sich daran erinnern wird. Und dementsprechend kann man sich auch für eine längere Zeit besser fühlen, wenn man jetzt wieder vom Doktor- oder vom medizinischen Setting nach Hause geht. Aber wenn man ja dann nichts ändert oder ähm, trotzdem keine Änderungsbereitschaft hat oder trotzdem immer noch nicht akzeptiert ist in der Gemeinschaft, weil man immer noch arm ist oder immer noch schlecht riecht und eben die Ressourcen nicht da sind, beispielsweise, dann ändert sich eben langfristig gesehen relativ wenig. Mhm. Deshalb wäre ich dafür, dass wir anstatt, wir, anstatt zu versuchen, alle Leute auch. An diese neuen Therapien anzuschließen, viel mehr zuerst mal schauen, wie machen wir es denn, dass alle Leute eine stabile ähm, Situation haben, wenn es ähm, zum Thema Wohnraum, Wohnung ähm, und Essen kommt. Also wir haben immer noch Leute auf der Welt, die hungern. Wir haben viele Leute, die kein Zuhause haben. Und das sind Dinge, die wir zuallererst ändern müssen mit ganz viel Empathie und auch mit Großzügigkeit, weil diese Stabilität braucht es, um auch zum Beispiel an einer Sucht zu arbeiten oder um andere Verhaltensweisen zu ändern.
0: Aber auch da wieder, es muss halt auch irgendwie so ein Stück weit von innen rauskommen, damit, du's, damit du auch einmal das Gefühl hast, du hast es dir selbst erarbeitet und ähm, auf der anderen Seite, damit es dann auch wirklich stabil ist, damit sich so ein eigenes Ökosystem oder ja, ein ökonomisches und ökologisches System ähm, überhaupt entwickelt, weil wenn ähm, man sagt, keine Ahnung, es kommt der weiße Mann und ähm, baut Häuser, dann, dann stehen da jetzt Häuser, aber das bringt ja noch lange nichts, sondern das muss, das muss sich ja auch sukzessive entwickeln. Was der weiße Mann, ich nenne das, ich sag das mhm. jetzt einfach so, was der weiße Mann dann machen muss, ist halt zumindest nicht auszubeuten, damit das andere überhaupt gedeihen kann.
1: Genau, das wäre schön, aber das haben wir in der Geschichte auch gesehen, dass es halt oftmals nicht so ist, ja. und da, deshalb braucht es wieder Regulierungen, aber den Punkt, den du erwähnt hast, äh, mit dem Einbezug der Zielgruppe, finde ich ganz, ganz wichtig, sowohl bei der Schadensminderung, äh, bei der Arbeit auf der Straße oder jetzt auch, wenn wir davon sprechen, neue Drogenkonsumräume, für San Francisco oder so zu schaffen, ähm, dann kann es eben nicht immer nur top-down sein von der Regierung, so wird es umgesetzt, sondern da müssen überall eigentlich immer Leute, die Drogen konsumieren, auch dabei sein bei diesen Entscheidungen. Und die müssen denn, man muss das Momentum wahrnehmen, zu fragen, was wollt ihr dann eigentlich? Oder wie müsste es dann ausschauen, dass sie da vorbeikommt? Weil Du willst ja letztendlich, dass die Leute dann die Angebote, die du stellst, von denen du glaubst, dass es die Welt besser macht oder die Studien gezeigt haben, das macht es besser, dass die auch genutzt werden und darum geht es und ja. das muss man sich ganz klar bewusst sein.
0: Mhm. Du hast jetzt auch gerade davon ge- äh, gesprochen, dass, dass es so ein Erlebnis ist, was man länger im Kopf hält, wie, also was ich halt gesehen habe, ist dann, wenn man, wenn man in Google eingibt, DMT und dann ähm, Visions oder sowas, dann sind die, diese Strukturen und so weiter von diesen, von den Gebilden, die man dann sieht, oder diese 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 ähm, symmetrischen Farbstrukturen und Schemen und so weiter und so fort immer relativ ähnlich, was ich super verrückt finde. Ähm, also es ist also es ist ja auch irgendwo logisch, weil wenn ich Alkohol konsumiere, ist es der, die Reaktion auch relativ ähnlich bei vielen Leuten, beziehungsweise wenn ich Cannabis kom- äh, konsumiere, ist es auch immer relativ ähnlich, von dem her irgendwie nachvollziehbar. Ähm, aber wenn du so ein Erlebnis beschreiben könntest, wie würdest, also was würdest du beschreiben, passiert da?
1: Um, das ist, um, ich denke mal, schwierig zu beantworten und auch insofern nicht immer die richtige Frage. <lacht> okay. <lacht> Nein, ich ja, werde sie, werd sie dir beantworten, ja. aber ich möchte ganz klar um, daran erinnern, dass man auch nach einem psychedelischen Erlebnis uh, vielleicht ein Prüfnis verspürt, das alles aufzuschreiben und so weiter. Aber je mehr also nicht je mehr Zeit man lässt, irgendwann vergisst man es wieder, aber es ist immer gut, einfach im Moment nur zu sein und überhaupt gar keine Kategorien zu suchen und keine Wörter, weil es passiert viel, dass wir eben mit unserem Vokabular, so gut es denn auch ist, nicht beschreiben können. Und das sind Dinge, die... Weil sie so fest mit dem Gefühl verbunden sind, das ist immer unsere rationale ähm, Wahrnehmung und unsere Welt, wo wir alles für andere äh, äh, entsprechend beschreiben möchten, damit sie mitfühlen können. Aber es ist eben ganz, ganz individuell das Verständnis der Verbundenheit mit der Natur oder in dem, Sinn, in dem was passiert unter dem Einfluss. Es ist so subjektiv, dass wir eigentlich jede Beschreibung, die man auch im Internet liest und natürlich viel findet, das eigene Erleben ein Stück weit beeinflussen kann, weil man hat dann auch Erwartungshaltungen und das kann okay. natürlich schwierig sein. Also,
0: also wäre es eigentlich besser, es einfach, einfach zu erleben, ohne, ja. ohne irgendwie voreingenommen reinzugehen, weil man sich <lacht> denkt, so die, die, die Larissa hat erzählt, es ist bei ihr so und so gewesen, deshalb genau. wird es bei mir ähnlich sein. Ah, okay, dann, dann okay. musst du die Frage gar nicht beantworten.
1: Also, <lacht> <lacht> Nein, ich möchte trotzdem noch sagen: Also, äh, viele Leute sprechen ja auch von dieser Göttlichkeit oder diesen Entities, Entities oder Erfahrungen, <lacht> die man da macht, und das ist schon ähm, sehr, sehr spannend. Äh, beim DMT gibt es ja nicht nur das Ayahuasca, sondern also man kann das auch rauchen, als Changa zum Beispiel, oder dann es gibt schon diese Vape Pens, also die Vaporizer. Ähm, mit DMT? Mit DMT, natürlich. Okay. Und das ist auch wieder das synthetische oder chemische Element von einer, einer Substanz, die man auch natürlich konsumieren könnte. Ach uh, so, okay. Das ist spannend. Da gibt es auch Leute, die sagen, die hätten keinen oder halt eben ganz marginale Effekte mit dem v Das ist ja wie die Nachahmung. Und das andere, weil ja die Pflanze kultiviert wurde und auch ähm, sehr viel Wissen in diese ähm, Kultivierung mit eingeht, hat das wie ein Erfahrungswert und eine andere Natur des Empfindens. Also das beschreibt man dann unterschiedlich. Und das ist vielleicht äh, für die einen Leute so ein bisschen wie VR, <lacht> um jetzt hier nochmal den Vergleich zu schlagen, weil äh, man sich wirklich äh, ein bisschen ein Stück weit auch von dem Leben oder der Realität entfernt und zum Beispiel Konturen und andere Dinge, Licht und äh, Farben ganz anders wahrnimmt. Und einige Leute berichten auch davon noch irgendwie, also taktil etwas anders zu spüren auf der eigenen Haut oder äh, wenn man etwas in der Natur oder auch im Zimmer anfasst. Also das kann es sein und natürlich auch geschmacklich kann sogar etwas hochkommen oder ein Geruch, den man vorher nicht wahrgenommen hat, äh, kann viel intensiv in, ähm, intensiver wahrgenommen werden. Und das muss man auch wieder mitdenken, wenn man es jetzt wieder aus dem natürlichen Kontext raus zurück zum Festival oder Club-Setting. Wenn da alle rauchen, kann nur schon der Rauch einer Zigarette zum Beispiel irritierend sein für eine Person unter der psychedelischen Erfahrung. Mhm. Ähm, Einfach weil das vielleicht dann stärker wahrgenommen ist und theoretisch ja ungesund ist oder schadet. Und hankerum kann man auch in der Natur sein und zum Beispiel ähm, haben meine Freundinnen mir mal erzählt, einen Ballon sehen und das ist ein Stück Plastik, das natürlich nicht in die die Natur gehört. Da ist Burning Man ganz gut mit dem Moop-Konzept. Moop ist matter out of place. Also alles, was nicht hingehört, nimmt man natürlich wieder mit. Und ähm, da können tatsächlich Leute, die ansonsten nicht sehr sensibel sind oder sich wenig für Abfall in der Natur interessieren, plötzlich auch sehen, dass etwas da ist, das nicht dahin gehört und nimmt es dann vielleicht eher mit. Okay. Weil Wieder beim Klima.
0: Ja, da Okay, das heißt, wenn, ich, ich stelle mir gerade vor, weil meine Freundin sagt zu mir immer, dass ich schlechterin bin, irgendwelche Blumen irgendwo zu sehen und das Schöne dann, also diese Blumen überhaupt wahrzunehmen, das heißt, das wäre dann in meinem Fall was, dass ich Blumen auch eher mal wahrnehmen würde oder Blüten an dem Baum oder irgend sowas. Wenn du darauf könnte sein.
1: Du, weil du das jetzt weißt und das schon ein Narrativ von dir ist, könntest du wirklich ganz gezielt mal darauf fokussieren und du wirst ganz viele Eigenschaften in den Pflanzen entdecken, die du ähm, vielleicht vorher nicht entdeckt hast und dennoch braucht es auch hier die psychische Erfahrung nicht unbedingt. Mein Papa ist Physiotherapeut und er kann zum Beispiel auch Meditieren und sich so die Effekte der Pflanzen auch verinnerlichen. Also unser Gehirn ist so unglaublich stark und das ist ja ähm, das, warum wir auch alles rationalisieren und so weiter. Aber eigentlich können wir mit der bloßen Vorstellung an ein Thema ähm, etwas auslösen. Das ist auch wieder mit dem Pavlovschen Hund, mit der Glocke, dann weiß er, dass Essen kommt, dann beginnt der das Spiel und das können wir auch oder auch mit Sex und das ist auch wieder ganz äh, neu zusammen bei der Sucht und Abhängigkeit wenn es dann pathologisch wird dass man etwas nicht abschalten kann und nur noch diese eine Fantasie oder das eine Erlebnis äh, zu dieser Erektion oder Erregung führt also das ist alles immer gekoppelt und das ist das ähm, äh, wichtigste eigentlich dass der Körper und die Seele oder, unser Verstand halt doch sehr gut miteinander verbunden sind und dass halt eben, sobald etwas auf psychischer Ebene nicht stimmt, das auch so zu somatischen Beschwerden führen kann und man fragt sich der Ausschlag und dies und das und woher kommt und man keine Medizin, man klärt alles ab und es gibt keine Ursache dafür, aber die Ursache liegt eben tiefer und man hat uns gelernt, nicht so genau hinzusehen, sondern eben das äh, Mittel der, das kurzfristige ähm, Hilfs- Medikamente und so weiter von der Gesellschaft zu nehmen und halt Teil des Systems zu sein und einfach zu folgen, das ist immer einfacher, als halt mal genau hinzuschauen, was stimmt denn da nicht und mhm. wo, woran scheitert es denn und was braucht es denn, um das wieder zu regenerieren und alles in, im Mensch, unsere Prozesse, die Zyklen der Frau, alles, alles wiederholt sich und alles kann sich eigentlich bis zu einem gewissen Grade auch selbst wieder regenerieren, wenn denn eben Zeit und Umfeld und Nutrition oder Nourishment passen. Mhm.
0: Und für sowas könnte man, also Frage wieder, könnte man für sowas dann auch ähm, diese, diese psychedelischen Substanzen nutzen, um dann genau sowas zu lösen? Also so wie du sagst, Hautausschlag und so weiter, keine Ahnung, wo es herkommt, ich muss tiefer graben, dass ich dann psychedelische Substanzen nehme, um dann überhaupt an diese Tiefe oder möglichst schnell oder noch schneller an diese, in diese Tiefe einzudringen. Also, also die psychische Tiefe? Ich,
1: mm-hmm, ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Ähm, ja, weil ähm, es gibt definitiv äh, auch bereits Studien dazu, die zeigen, dass zum Beispiel Psilocybin sehr gut wirkt bei äh, Kopfschmerzen oder auch bei diesen Phantomkopfschmerzen dass da Leute wirklich ähm, mit Dingen auflösen können. oder Es hat es auch ja gezeigt, wie der Psilocybin für die Tabakabhängigkeit also Man kann tatsächlich etwas aufgeben oder den Schmerz Platz machen. Mit diesen Substanzen. Aber ich würde trotzdem sagen, nein, also das ist nicht breitenmäßig äh, salonfähig. Ähm, wenn es danach ginge, ob ich jetzt ein Schmerzmittel abgebe oder den natürlichen Pilz oder eben auch Cannabis in natürlicher Form, dann ist ganz klar, möchte ich immer das in natürlicher Form. Aber da sind wir bei Medizin wieder äh, beim Problem, dass es ja dann nicht unbedingt die Standarddosis ist, sondern nicht genau weißt, was. Aber wenn es jetzt vom Momentum ausgeht, dass eigentlich unser Kopf so stark ist, dass vieles schon mit dem Glaube daran, dass es wahrscheinlich hilft, helfen wird, ähm, dann spielt auch die Dosis dabei wieder überhaupt keine Rolle. Mhm. Und es wäre nochmal die Idee, näher zu den natürlichen Substanzen zu gehen und auch mehr dafür zu sorgen, dass wir vielleicht noch größere oder mehr Gruppentherapien oder eben Begegnungszonen haben, wo Leute sich über ihre... Erfahrungen austauschen können, damit sie eben nicht wieder alleine damit zu Hause sind, sondern auch langfristig Nutzen daraus ziehen können.
0: Das heißt, du meinst, dass man diesen Placebo-Effekt einfach sich zunutze macht irgendwo und dann diese feinen Nuancen gar nicht so wichtig sind an an Unterschieden vom Wirkstoff her.
1: Und nicht nur der Placebo, weil wenn du eine große Dosis nimmst, jetzt bei einer psychedelischen Substanz wäre es ja doch wieder die Neuroplastizität, aber es würde dir dann vielleicht wie erlauben, ähm, noch mal etwas aufzubrechen. Ich glaube nicht, dass wir alle Schmerzen und alles Heil auch ähm, mit psychedelischen Pflanzen oder Pilzen heilen können. Mhm. Aber ich glaube doch, dass der Pilz ganz generell ähm, medizinische Eigenschaften hat. Also jetzt nicht nur die Zauberpilze, aber auch, ähm, da gibt es ganze Bücher über Reishi, Lions Man, andere Formen von Pilzen, die auch äh, zur Behandlung von Krebs und anderswo wieder Eingang finden und da eben auch, also, es wird schon noch einiges äh, vorweggehalten, womit man arbeiten könnte. Aber es wäre natürlich viel günstiger und selbst anwendbar. Man bräuchte all die teuren Medikamente und die Chemotherapie nicht mehr. Also, es sind, es sind ganz große Fragen, die auch äh, bis früher sehr gefährlich waren. Also, da wurden Leute umgebracht, weil sie sich da zu sehr gegen die Pharma gestellt haben. Und ich glaube, heute ist man ein bisschen besser geschützt, aber äh, wer weiß wie gut. Und es ist natürlich eine, eine, ein ganz großer Riese, dem wir als, ich sage jetzt mal, Leute, die so ein bisschen Erhellung finden, entgegenstehen. Aber es zählt wie nicht, dass jetzt zum Beispiel die Finanzen oder die Ressourcen ähm, ungleich verteilt werden, weil ich denke, wieso ähm, wir haben alles in uns drin und wir können mit dem inspirieren und letzten Endes, Ähm, wird es stärker sein, wenn wir die Liebe in uns tragen und das auch teilen können und eben damit auch die Liebe zur Natur und das sich wieder verfestigt und wenn man von dem überzeugt ist und eigentlich aus gutem Glauben handelt ähm, für sich selbst und für die Menschen um sich herum ähm, dann wird das letzten Endes viel, viel mehr ähm, wert sein als alles, was jetzt quasi auf ähm, finanziellen Interessen aufgebaut ist
0: Ja das ist doch ein schönes Schlusswort. ja. Yeah. <lacht> äh, ich habe so unfassbar viel gelernt nochmal. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ähm, ich, super spannend, was da alles noch anstehen wird. Ich bin gespannt oder ich wäre gespannt, wenn wir uns in ein, zwei, drei Jahren nochmal zusammenhocken würden. Oder vielleicht tun wir es auch. <lacht> <lacht> ähm, was sich bis dahin dann getan hat an, ähm, in dem Markt beziehungsweise auch in der Gesellschaft äh, dem Verständnis der Substanzen gegenüber. Ähm, kann man dich irgendwo erreichen, dir irgendwo folgen, wo kann man, wo kann man so ein bisschen was ähm, noch erfahren, wo kann man dich antreffen?
1: Ja, man kann meinen Namen natürlich einfach mal googeln und findet ganz viel Literatur zu meinen akademischen Publikationen oder wenn man über mein Leben Bescheid wissen möchte und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen mitliest, was sich sozial gerade tut, äh, kann man mir auf Instagram folgen, at j.mayer mit ai.
0: Alles klar. Und äh, wenn man dich live sehen möchte, dann auf dem, wie heißt das gleich nochmal?
1: Äh, dann kann man mich auf jeden Fall im Juni in Denver antreffen, an der Psychedelic Science Conference, die wir von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Science oder Kurz Maps organisiert. Das ist die Organisation rund um Rick Doblin, die schon seit den 80er Jahren daran arbeitet. MDMA zu entkriminalisieren und vor allem auch zu medizinalisieren, um das für die Behandlung von posttraumatischer Stressbelastungsstörung ähm, anzuwenden. Also da wurde ganz viel Forschung gemacht und es ähm, sieht so aus, als ob nächstes Jahr schon MDMA und auch Psilocybin legalisiert werden zur Behandlung von PTSD und äh, zur Behandlung von Depressionen oder Angstkrankungen ganz wild in den USA. Also da braucht es FDA Approval aber man muss sich ganz klar auch bewusst sein, dass es das nur heißt, dass eben der, der Konsum zur medizinisch oder der gestützte Konsum im medizinischen Setting ist dann legal und die, der größte Teil der Leute, der weiterhin selber konsumiert zu Hause oder im Ausgang mit Freunden, wird weiterhin kriminalisiert. Es sei denn, die Länder ähm, gehen mehr und mehr zu Kontexten von Enkriminalisierung über, wie es so ein bisschen auch in den USA passiert. State by State, ähnlich wie bei der Cannabis-Legalisierung, wird jetzt auch entkriminalisiert. Äh, leider hat es da immer nur viele Bills oder Gesetzestexte, die dann halt äh, nur die psychedelischen Sachen oder die na- natürlichen Sachen berücksichtigen. Und ob du jetzt ähm, gut ausgebildet bist und reist und Zugang zu psychedelischen Substanzen hast oder halt das Fentanyl auf der Straße konsumierst, ähm, hat halt mit Glück oder der Peer Group zu tun. Ja. Deshalb müsste man, müsste man sich natürlich immer ganz klar für die Inkriminalisierung von allen Drogen einsetzen, gleichzeitig, weil es ja so total zufällig ist, welche Droge du denn konsumierst. Bist du der, trotzdem der gleiche Mensch? Und nochmals, ähm, wenn gar keinem anderen Menschen Schaden zugefügt wird oder es nicht mit Gewalt verbunden ist, sollte kein Mensch für den Konsum oder Besitz oder für das Teilen von Substanzen kriminalisiert werden.
0: Ja, so wie es Portugal macht.
1: Genau. Und die Schweiz eigentlich auch, aber noch nicht offiziell. <lacht> <Okay>. <lacht> da müssen wir noch ein bisschen Druck auflegen. Und Deutschland könnte ja auch ziemlich schnell nachkommen.
0: Schauen wir mal. Ich würde mir wünschen, dass da, dass da langsam was passiert, ja.
1: Ja, weil die Entkriminalisierung ändert ja nichts an der Verfügbarkeit der Substanzen. Das, das befürchtet man ja immer. Aber die Leute haben ja jetzt schon Zugang unter der Prohibition und sie werden auch zukünftig in einem legalen System zu Zugang haben. Und man hat auch in Kalifornien gesehen, beim Cannabis, dass der legale Markt, wenn da plötzlich noch Steuereinkünfte dazukommen, wird gar nicht genutzt. das heißt, der Schwarzmacht bleibt weiterhin aufrechterhalten, wenn du den Leuten nicht die Produkte lieferst, die sie wollen, zu dem Preis, der für alle verfügbar ist. Ja machbar ist.
0: Oh, stell dir vor, was das für ein Oktoberfest wäre, wenn das kein Oktoberfest mit Bier wäre, sondern ein Oktoberfest, wo alle Cannabis rauchen, <lacht> inklusive der Politik.
1: <lacht> es könnte die Wahrheit werden und das Spannende ist ja auch, es könnte auch dann irgendwie ein Oktoberfest mit Pilzen geben Aber vielleicht müsste man den Monat noch so auf die Ähm, Kultivation anpassen. Auf die
0: Wachstumszeit der (lacht) Pilze.
1: Aber das könnte man natürlich auch einführen. Und was, was daraus eigentlich kommen würde, wäre, dass das Oktoberfest vielleicht ein Stück weit an Anklang verlieren würde. Weil wenn man eine psychedelische Erfahrung gemacht hat, und äh, die eben, wie gesagt, gut vorbereitet und nachbereitet, dann kann man ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr verstehen, äh, warum Leute in großen Mengen Alkohol konsumieren, weil der Effekt oder auch die negativen Konsequenzen mit dem Hangover am nächsten Tag ja so groß und eigentlich negativ sind ähm, und man auch nicht bei sich selber ist und auch nicht präsent ist. Ähm, was man aber unter Umständen eben mit Pilzen sein kann, wenn man äh, da eine gewisse Beziehung äh, auch entwickelt, wenn sich da eine Beziehung entwickelt hat, ähm, dann glaube ich, würde Alkohol extrem an Anreiz verlieren. Und das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie eben die Lobbyisten vom Alkohol auch kein Interesse haben daran, dass viele Leute ähm, breit ähm, solche psychedelischen Erfahrungen machen, weil ähm, das ganze Sponsoring auch an Festivals und an Clubs ist ja Alkohol und es ist alles materiell aufgebaut und sobald die Leute so diesen Anreiz auch verlieren und andere Erfahrungen machen und plötzlich merken, wie viel sie eigentlich mit ihrem Bewusstsein steuern können, wird es irgendwann weniger ähm, interessant, dieses insoweit äh, zu beeinträchtigen, weil Alkohol beeinträchtigt ja das Bewusstsein. Ja, und
0: vielleicht müssten die CEOs mal ein bisschen Shrooms nehmen.
1: Äh, passiert auch schon, <lacht> leider, weil, oder nicht leider, aber Ähm, ist so, dass vor allem jetzt rund um Silicon Valley natürlich schon Programme existieren, wo währenddem es für das Land weiterhin kriminell bleibt, ganz viele Leute Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen machen können, um da ihre äh, äh, Führungseigenschaften und so weiter zu verbessern und an sich zu arbeiten, weil es ja eigentlich, wenn es gesund wäre, auch Teil deiner persönlichen Entwicklung ist und ist nicht Teil für alle Menschen, aber für die Leute, die es für sich auslesen, die müssen eigentlich genau diese Mentoren haben, um damit eins zu eins zu arbeiten oder auch in Gruppen zu arbeiten. Und das passiert alles schon bei den Top-CEOs, aber nochmals, während das vielleicht auch eine psychedelische Kultur, Kultur Einklang gefunden hat in die Tech-Unternehmen. Äh, spricht sich keines dieser großen Unternehmen für irgendeine Form der Enkriminalisierung aus und unterstützt natürlich, wie gesagt, wenn überhaupt, nur das medizinische System, wo wieder Aktien und Interessen daran hängen.
0: Ja, ja, ja gut, da, da müssen wir jetzt in die Finanzpolitik einsteigen. <lacht> Irgendwas da alles im Hintergrund läuft. Okay, ja, also es bleibt auf jeden Fall interessant und spannend, ähm, und äh, ich bin gespannt, mit welchen, äh, mit welchen Insights und Input du dann auch aus dem aus dem Festival rausgehst letztendlich mhm. ähm, von MAPS. Äh, wird spannend. Larissa, vielen, vielen Dank. Ähm, it was a blast und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Super. Vielen Dank, Maximilian. Und ich wünsche allen da draußen eine gute Nacht.